0: Herkese merhabalar. Kariyer sohbetlerinin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün biz bir başka Google mühendisi Gökmen Göksel'i ağırlıyoruz. Gökmen hoş geldin.
1: Hoş bulduk seni. Nasılsın?
0: Sağ ol Sen nasılsın? İyiyim ben de. Türkiye'ye yayın e, yani. yaptığımız için pazar sabahı seni lezerken kaldırdık galiba.
1: Yani e, e, Normal aslında benim için e, kalktığım bir saat ama işte e, bilgisayar başına gelip bu, bu saatte yani biraz daha e, ayrı bir kansıma geçiyorum
0: normalde. Anladım. Ama süper. Ama buradan da Daveti kabul ettiğin için tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz teyzeyiz. senin CV'ni zaten paylaştık yayından önce ama tekrar yayını evet. açanlar kontrol etmeyenler için bir kendini tanıtırtığına başlayalım.
1: Tamam. Ben Gökman Göksel. Şu anda San Francisco, Google'da çalışıyorum. Hayatım buraya nasıl geldi ondan biraz bahsedeyim. Meslek sitesinde okudum bilgisayar programcılığı. Meslek sitesinden sonra... Pek orada yazmayan iki yıllık bir e, meslek müşek okulu panceram var, o da bilgisayar programcılığı. Ondan sonra e, eğitim kültürümüzdeki bütün adımları bir de adına bir de dike geçiş yapıp bilgisayar mühendisliğine geçtim, sonra da bilgisayar mühendisliği okudum. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra tüm taktik çalışmaya başladım. E, araştırma görüntüsü olarak Parkus Projesi'nde yaklaşık 6 yıl çalıştım. Ondan sonra Kısa bir oyun maceram oldu, oyun e, geliştirme üzerine bir iş yaptım, e, Sigma adlı bir şirkette. Ondan sonra San Francisco'da codingde çalışmaya başladım, o da bir alt yıl sürdü yaklaşık. E, son iki yılda da Google'dayım, e, yine San Francisco'dayım. Kabaca e, hayatım e, böyle bir işte iş hayat, hayatım kuruldu, ama
0: detayları inebilirsin. Süper. Evet detaylara kronolojik olarak inmek istiyorum. Tamam. Öncelikle lise hayatı, lise tercihi ve aslında seni bu lise tercihine iten sebepler. <gülüyor> yani örneğin, genelde insanlar bu kariyer tercihini 18 yaşında üniversiteye başlarken yapıyorlar. Ama sen bilgisayar programcılığına evet. esnek girerek, bunu daha bir yani ortaokul sonrasında, 14 evet. yaşında yapmışsın. Bunda sebep neydi? Ailede birisi mi yönlendirdi? Sen kendini istedi? Evet,
1: Sebeb çok komik aslında. E- daha komik başka bir noktalaması Benim kariyer hayatım, kariyer planım tiyatro oyuncusu olmak üzereydi ve hayatımı bunun üzerine şekillendiriyordum Evimizde çok eski zamandan itibaren bilgisayar vardı. Commodore 64 vardı. Abimle oyun oynuyorduk. İşte babamın ofisinde bilgisayar vardı. Yine bir Commodore 80-86, siyah yeşil ekranlı, beş çerekle diskette bir bilgisayar vardı. Hep vardı bilgisayar. Ama hiç bir zaman ben bilgisayara, ben bu konunun şeyi olacağım diye. Konu üzerine çalışmadı, bakmadım. Bilgisayarın e, bir noktadan sonra sadece böyle işte oyun amaçlı e, bir şeyler yazabileceğim, belki de bir daktilopan ibaret olacağını falan düşündüm. Birkaç kere şey denemeleri yaptım, işte ...kitapçık çıktıydı o zamanlar konular, başka ya da ne dersen sinklemler. Onlardan birinde işte böyle bir çok e, şey hatırlıyorum. İstiklal maaşının notalarını yazan da bir e, örnek falan var. Onları falan dedim ama bu tamamen böyle e, şey düzeyde, e, oynama düzeyinde. Boulder Dash oynardık çok ağabeyin e, e, sevgili oyundu. Komodal bu sırada. Sonra ortaokul bitti. E, Ortaokuldan sonra e, süper lise vardı bizim dönemde. Hala var bilmiyorum. Süper liseye kaydolmak. Bende de DAX senin sipariş sipariş puanı yetmiyor. Eee yani benim 440 puan orta ortalama var. Orta ortu 445 üzerinden. Eee DAX'te en son 452'ye aldık. İşte seviye deriz yazarız. Ben de hiçbir fikrim yok ve gayet e, aklımda bilgisayar falan yok. O günü çok net hatırlıyorum. Babam ee, baba şey dedi. Bir tane daha okul var. Bir istiyorsan gel bir de oraya bakalım. Üzülme dedi. Yani bu ve gittiğimiz okul meslekiydi benim ne konudum haberim var ne bilgisayar diye seçtim ne hani ben buraya kesinlikle gitmediğim okulun yerini bile ilk defa gördüm yani hani böyle bir farklı noktasındaki yaşadık gittik dediler ki sen diplomatını çok yüksek senin bilgisayara yazacağız evet. İyi, çünkü e, diplomatımıza göre e, bilgisayar, elektrik işte torna tesviye aşağıya doğru iniyor değişik e, şeyleri var bilgisayar bölümüne yazdılar beni ilk sene bilgisayar... Meslek lisesindeki müfredatının şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum ama ben ne yaşadığımı anlatayım. Meslek lisesindeki ilk sene sizi torunatesye ile başlatıyorlar. Yanında lise 1'deki, normal bir dersler. İşte bir tane büyük bir demir bloğu gördüler. Şöyle bir demir bloğu. Bayağı rov yani çiğ bir demir bloğu. Dediler ki bunu sene sonuna kadar bir çekiç haline getireceğiz. Ama... Klasik e, e, tool araçlarla. İşte demir testeresiyle keseceğiz. Demir e, yontması ile yontacağız. Ve bir bir çek olacak en sonunda. İlk sene böyle başlayınca biraz e, ben normalde bir şeyleri tamir etmeyi ve onlarla oynamayı seven bir insanım. Ama ya yani dedim ben bir hisler okuyorum. Hani ne, neden böyle? Biraz, biraz garip geldi. Neyse birazcık bir şey yok. İlk dönem böyle geçti. İkinci dönemde elektrik dersi veriyorlar size. Elektrik e, bölümünün derslerini almaya başlıyorsunuz. Bizim okulumuz İnşaat halindeyken yani ilk yapılırken İmam Hatip Lisesi olarak yapılmış. İmam Hatip Lisesi olarak yapılmış okulu meslek kısısına düştüğüne karar vermişler. Ama birçok kısmı yarım kalmış. Oturduğumuz bilgisayarlar ortalarında hayalın altına musluk vardı. Çünkü orası altı saniyedir. Şimdi bir sürü işi de bize yaptırdılar ondan sonra. Ve orayı değiştirmeleri gerekiyordu falan. İşte elektrik tesisatlı elektrik tesisatlı öğrenirken dersler onları falan yaptı. Biraz eğlenceli gelmeye başladı o noktada. Sonra işte evvelikten bilgisayar daha geldi. PC geldi. Sonra böyle Windows falan almak için de. Nasıl bir şey yapayım falan filan kurcalayayım derken hani bari bu işi yapıyorum. Biraz kurcaladım kurcaladım bozdum. Saçma zaman işte sistem postlarımı siliyorum. Niye yarıyor bunlar? Niye buradalar? Niye yaktırıyorlar falan filan. İşte arkadaşıma disketle bir şey kopyalıyorum. Meğersem kısa yolu kopyalamışım götürmüşüm. Bunların hepsini yaşadım. Yani bunları yaşayan insanların kendilerinin bilmelerine gerekir. Gayet normal, doğal İçgüdüsel olarak davrandığınız, elinizde olan bir, bir bilginin üzerinde olmayan e, yapayım bir şey ve siz onu almaya çalışıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz diye. İşte bilgisayarcıya götürüyorum o, koltuğumun altına kasayı, kasayı çıkarmayı, onları takmayı falan öğrenmişim. Bu heyecan diyor bana böyle birazcık, yani bak. Ben zaten bunu okuyorum falan, bununla havasındayım. Birkaç kere götürünce bilgisayar e, işi yapan bir yere, orada çok sevdiğim bir Fatih adım vardı. Bana şey dedi, ya sen de zırp yıp getiriyorsun bunu, bu kadar para veriyorsun dedi. Gel dedi, bari öğretim sonra bu işi de, e, boşuna para verme yani. Nasıl abi falan, gel çırak ol burada falan. İyi falan, yazın başlamıştı işte lise 1'de. Lise 1'de yazın başladım orada, bayağı eğlenceli yani başladım. Bilgisayar toplamak neymiş, anakart nasıl, işlemci nasıl, işte ekran kartı ne bağlanıyor, RAM ne iş veriyor, hard disk ne iş veriyor, net nedir. Bunların hepsini böyle yavaş yavaş kavramaya başladım. Bilgisayar aslında nasıl çalıştığını, işte yazılımın nerede olduğunu, bilgisayarın nerede olduğunu, o ikisinin arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu, bunların hepsini gösteren bir şey edinmeye başladı ve hafı aydınlanmaya başladı. Bu sefer ilgimi çekmeye başladı. Yavaş yavaş bu saat fiyatrıdan çekilmeye başladı kendi kendine. Lise 2'de bilgisayar bölümünde bilgisayar programcılığının en tavan yaptığı ders müfredatına sahip. Lise 2'ye bilme seksesinde. Yani e, Yine dediğim gibi hala bilmiyorum ama lise, lise 1'den sonra artık müfredatınız sadece meslek olmaya başlıyor. Normal lise öğretilen matematik ve geometri, fizik, kimya, biyoloji dersleri sizde böyle minimum, en minimum seviyeye Ve birçok şeyi atlıyor, atlayarak anlatılıyor. Yani müfredat böyleydi. Hani, öğretmenlerle ilgili bir konu bildiğiniz konu bu şekilde işlenmiş, işlenmesi istemiyor. O dönem bilgisayar programcılığında bayağı bir hoşuma gitmeye başladı, eğlenmeye başladı. Bilgisayar programcılığı yarışması yapılmaya başladı meslek arası. Önce okulda yapıldı. Okulda okul birincisi oldu. Ondan sonra İstanbul işte meslek istiyeleri arası bir yarışma yapıldı. Bununla da İstanbul'un ikincisi oldu. Hatta İstanbul ilk birincisiyle aynı puan aldım. Okula şey göndermişler. işte diğer kanunatlarını alalım notlarımızı alıyorlar. Benim elibiyatımda diğer adayın elibiyatı 5. O birinci oldu. Ben ikinci oldum. Milliyetin bakanından şiit aldım, ödül aldım falan böyle. Çok hoşuma gitti böyle. Annem böyle ağladı. O oh, ne kadar e, gurur duydum falan. Ya dedim ben bu işi daha aray yapacağım falan. Biraz da hoşuma gitti. Böyle birazcık hani, hani o dönemde de olsa şimdi e, şaşalı bir şekilde anlatılacak imposter sendromu aynısı hani böyle acaba ben bu işi yapabiliyorum ya da ben bu iş işte şey miyim? O böyle ödülle beraber birazcık kırıldı gibi bende. Yani, galiba yapıyorum ben ya, bunu Sonra lise geçtim. Lise 3'te artık zaten okulun yarısı staj. Stajda yine ben çalıştığım yerde yine işte bilgisayar işi yapmaya başlıyorum. Bütün gün bilgisayar topluyorum. Hatta o kadar çok bilgisayar topluyoruz ki o dönemde böyle bilgisayara satıldığı ve herkesin elinde bilgisayar almaya başladığı dönemden 90-2000-2001 hocalarla ramaz alıyorum. Belki bilgisayarın varlığı. İnternet kafe kuruyoruz. İşte network yaşıyorum, kablo çekiyorum. Bunların hepsini öğreniyorum. Switch neymiş, hap neymiş, niye farklılıkları var. İşte modemler takıyoruz. Üçlü, dörtlü, elli, altı kan modemler taktığımız yerler var. Böyle elgesel var yok. O, o dönemlerde hatta şey hikayelerim var. Bilgisayar almaya İstanbul'a gidiyoruz. Geri dönüş yolunda bir saatlik bir yolda e, bilgisayarı arabada topluyorum. Çünkü müşteriye verdiğimiz diyor ki, yani parçalar böyle arkada oturmuşum, böyle bir port transistörü bir araba. o arkada oturur, bilgisayar oturuyor o, o Hatta kapalı, bilgisayar topluyor, o şeydi. Hata yarışmalar yapılıyordu. göz kapalı bir bilgisayar toplayan falan. Onlara falan e, katılmış değiliz, alamayın diyor. E, o o eğlencelerden bir ardından da e, ben bir şey fark etmeye başladım. Ya yani her yerde böyle işte işletim sistemi kuruyoruz, hep aynı, hep aynı yani. Bunların bir farkı olması lazım. alternatifleri aramaya başladım. O sırada Linux kullanıcıları tane yani, ile tanıştım. LKD. LKD ile tanıştığımda zannedersem 16 yaşında 17 yaşındaydım. E, e-mail listelerine abone oldum. E, bir şeyler yazmaya başladım. Ya, herhalde 16 yaşındaydım. Bir şeyler yazmaya başladım. İşte, ben bunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım. Diğerlerden Linux cd bulmaya çalışıyorum. İndiriyorum. İndirmek 3 gün sürüyor falan. El altı kapatır. Çıldırıyorsun. Yarıda kesiliyor. Işte CD yazıyor işte ofisten bilgisayrdan bir şey buluyorum farklı. Ee, sonra e, Linux kullanıcıları bir tane şenlik yapmaya karar verdi Ankara'da ilk defa. Linux kullanıcıları şenliğe katılmak için kendimi kendime planlar yapıyorum. O sırada da şey yazmışlar. E, benim bir sürü soruma çok yardımcı olan bir sürü insan var. Ben de böyle kendimi e, borçlu hissediyorum. Bir de şey yazmış orada. E, ben ne dersen doğru yapmışım, doğru bir şey. İşte bu büyük şenlik için bir tane afiş planlaması gerekiyor, hazırlanması gerekiyor. İşte yapmak isteyen varsa bize e, yazabilirim falan. Ben de ben yazarım. Benim çünkü çizim konusunda yeteneğim de var. Böyle çizmeyi seviyorum. Grafik hasarını da seviyorum falan. Ben yaparım falan. Neyse yazışlık falan filan. Linux Komodisi Derneği'nin e, ilk düzenlediği Yunus Şenliği'nin afişini ben yaptım. Afişi yaptım, afiş kabul edildi. Slogan buldum, işte şenlik var yazıyor böyle. Herkesin ilgisini çekti, işte insanların de sponsor mevzusunu koydum vesaire vesaire. Kalktım Ankara'ya gittim. İlk gün. Beni kimse şahsen tanımıyor. Herkes genelde konuşuyor ve şahsen tanımıyor. Kaç yaşında olduğumu bile bilmiyorlar. Geldi mi? Anam da çocukmuş gel dediler. Hiçbir şey yok. Ama o kadar güzel insanlarla tanıştıklar. O kadar çok farklı şey öğrendim ki. Bir de o dönem işte kompleks farı vardı. Yani sağ olsun eniştemin götürmüştü. Ona gittik falan böyle. Oralarda işte lüks neymiş onları falan gördüm. lüks vardı. Gölkem'le konuştum vardı. Gölkem şeklinde falan. O sırada da meslek zirvesi bitti. Üniversiteye girmem lazım. Ama üniversite sınavında yapabilecek hem hemen her hiçbir şeyim yok. Bir, kat sayı faktörü var. Çünkü benim kat Normalde bir soruyu yapımda alacağım puansı bir nota yediyken 0.3'e düşüyor. Meslek hissesinden bilgisayar mühendisliği tercih etmeye kalkarsam. Yani o kadar şey bir dönem ki o dönem. Lise 3'te hatırlıyorum. Sağolsun ailem beni dershaneye gönderdi. İşte ek matematik dersi alalım, ek bir şeyler alalım falan. Hatta dershanede de şöyle bir konu oldu. Dershaneye gittim. Dershanede bir tane uyumluluk sınavı gibi bir şey yapıyorlar. Sizi belli sınıflara koymak için ki kendinizi eğitimine ona göre ayarlasınlar. Ben o sınavlara girdim. O sınavlarda çok güzel bir yöntem izlenmiş. Sınavlar bulmaca usulü. Hiçbir bilgiye dayalı değil ama sadece böyle kafanızı yorarak çözebileceğiniz sorular. Girdim o sınavlara. İşte bir sınıfı ayarlayıştırdılar beni. Sınıfta dersler başladı. Bir karimlik var. Herkes sınavda neredeyse 2-3 yanlış yapıyor. Benim neredeyse 10-15 doğrum var memleket insanlar bir ya istediğin normal bir lisese test sınavı düşün. Tamam. Yani, ya öbür sınavı geçtim yani öbür sınavda bir not verdi söylemiyorlar sınavda not vermek istiyor bu bilgiye dayalı olan bilgiye dayalı olmayan sınavda. Ama o test sınavları yapıyorlar. Ya, benim 10 15 doğrum var. Adamların 2 3 yanlışı var. E ya, yanındakilerin hepsi var da bana da bir garip geliyor çünkü Yanımda oturan e, kız sen beni okuyor. İşte karşıdaki çocuk global services'i okur. Ya ben niye bu sınıftayım? Reper Gökmen çağır Gökmen sen bir, bir şey yani bile bile yaparsın, bir problem bir problemin yok dedim yani, problem. seni bir daha biz e, şey değerlendirmesinden alacağız bir daha değerlendirmesinden alalım bir daha değerlendireceğiz Gökmen burada bir yanlışlık var Sen bunları doğru yapıyorsun ama bunları niye yaparsın? dedim ben, çünkü ben onu bilmiyorum ben matematik sınıfta bunların ikisini öğrenmedim sürekli integral, yani, integral diye bir şey var diye öğretildi yani, hani hani bunların detaylarını mı mühendislikte yok hali öylemi bilmiyorum inşallah düzelmiştir. Ama bu e, bayağı bir problem çıkardı bana işte ondan sonra ekler saldım Matematik Ocasından vesaire vesaire. Neyse e, şeye geçebilirim. Türk Üniversitesi'nde Elitim Ekonomi ve Sektör Okulu'nda Bilgisayar Programcılığı okudum iki yıl. O iki yıl boyunca çalışmaya devam etti. E, Murat Koç'la tanışmıştım işte LinkedIn Kullanıcı Derneği'ndeken. İşte Barış Metin de şu an arkadaşım oldu Google'da çalışıyor. E, bir çok insanla orada tanıştım İşte oradayken işte gittim geldim. Daha sonra e, o dönemlerde ben çok fazla blog yazıyordum. İşte özgür yazılımla ilgili açık kaynak uygulamalar vesaire. O dönemlerde şahane rahmetli oldu Kerem Can Karakas. E, Gökmen gelsen abi PC World'ta bir e, köşede yazdıktan çıksın açık kaynakla ilgili. İşte güçlü abiyle lakin şimdi orada yeniyöntemdi. Onlar tekrarladılar. Ondan sonra bir e, böyle yaklaşık bir yıl kadar PC World'ta köşe yazıları yazdım açık kaynakla ilgili bir. Bölüm aldım işte açık kaynak yazılımları konusunda mesaiyle. O dönemin ardından e, işte bu meslek yüksek okul bitti. E, onun üzerine üniversitede ne yapabilir mi düşündük. Yani geçiş sınavı. E, Dike geçiş sınavına bilmeyen ne sınavı hala var onu da bilmiyoruz. Bu arada vardı herhalde. E, i̇şte bölümünü değiştiriyorsunuz ama yatay geçişte üniversite değiştiriyorsunuz, bölümünüz aynı. Bunu da bölümünüzü değiştiriyorsunuz ve üniversitede değiştirebiliyorsunuz. Aynı üniversitede olabiliyor, olmaya da oluyor. Bilgisayar programı zaten, bilgisayar mühendisliğine kültür üniversitesine kazandım. Orada da işte toplamda 3 yıl okuyorsunuz aslında. Bir yılı intibak sınıfı diye geçiyor. İntibak sınıfında o 2 yılda meslek sınıfında öğrenmediğiniz şeyleri öğretiyorlar, O derslikte da koyabiliyor. Üstüne de 2 yılda normal işte üniversite üç bilgisayar mühendisliği, üniversite dört bilgisayar mühendisliği dersleri alıyorsun. Ben bir de hazırlık oldum orada. Oraya da çok teşekkür ederim ki İngilizce eğitimimin e, tamamı hemen hemen oraya bağlı. Ya bir dönemde New York'a gittim üniversiteyken ama hani asıl İngilizce öğrendiğim yer hazırlık üniversite hazırlık yerdi. Orası gitmeye yakın e, üniversite son sınıflardaken, son sınıftaykenlerle evet, mesela. Octet'te çalıştım. Octet'te bir dönem işte PHP ile uygulama geliştirdim birkaç. Bu arada PHP ile bir sürü şey geliştirdim zaten işte bayağı bir ilk şey yaptım böyle büyük. E, e, i̇lk dilim Pascal bu arada hani dil konusunda. Ama ondan sonra böyle daha sonra işte Visual Basic'te bir sürü şey yaptım, küçük yazılımlar yaptım. Bir tane oturduğumuz yerde bir oyun dükkanı vardı. O dönemler oyun dediğim konsept, Atari'deki kart, kartuşlardan bahsediyorum. Onları satan ama aynı zamanda bir kasetçi olan bir e, abiye harika bir stok uygulaması yapmıştım bir yazılımda. İlk para kazandığım yazılım oydu. E, o stokları takip etmek için kullanıyordum. Neyse e, üniversite son sınıftayken e, Parbus'un Parbus'tan acayip bir filmiyim. Zaten sürekli yazıyorum, işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum, katkıda bulunmaya çalışıyorum, paketleyişimi çalışıyorum vs. Parbus'un e, bir e, Etkinliğinde şey gittim. Proje yöneticisi Erkan Tekman'la e, çalıştım. E, işte Çağlar Onur'la o zaman çalışıyordum, Onur'la çalışıyordum. Çağlar da şimdi çalışıyordum. Şey, Google'da. E, şu anda hep beraber yaşadığımız insanlar yani. E, orada şey dedim, ya ben staj yapmak istiyorum, e, ben ne olur staj alın. Yani hani söz veriyorum çok böyle şey yapacağım böyle e, her e, dediğinizi yapacağım işte her türlü işi yaparım falan. E, şey dedi Erkan Bey, kusura bakma, dedi, sizin stajı alamayız. Çünkü TÜBİTAK stajlar kabul etmiyor, dedi. Ee, kurallar gereği. Ama dedi, sen işi almak istiyoruz, dedi. O oh, dedim, nasıl? böyle? Dedi. İşte gel önce bir yarı zamanlı mı başla. Üniversitedeyken işte üç gün ee, git. Ondan sonra da üniversite bitince ee, normal şekilde katılırsın. Ben havaları uçtum falan tabii. Ee, işte zaten şey yapıyorum, böyle bir heyecanlanıyor falan. Neyse böyle yarı zamanlı başladı mı haftanın üçü mü gidiyor? Türk Tak Uykı Ulusal Ekibinin
0: kütüphane öğrencisiyle gezmeye de. Seni burada bir durdurayım Gökmen çünkü hani, Tübitak gelmedi Gök önce da bir iyi <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, <gülüyor> daha önce. Ben çok üzüldüm. Tamam. Tamam. Biraz daha, daha... <gülüyor> meslek lisesi tarafını merak ettiğim için aslında kendimi merak ettiğim için sormak istiyorum. Tamam. Şimdi hani, müfredattaki farklılıklardan bahsettik. Ama mesela sen şey dedin. TÜREV Hı. integrali evet, üniversite sınavında bize lazım yani bilgisayar mühendisliği kazanmak Hı. için. ...daha yüksek puan almak için. Ama öğretmiyorlar, okey. Şimdi ama keşke Hı. öğretselerdi diye bir laf ettin yani. Ya da keşke inşallah şimdi öğretiyorlardır... ...dedin. Bu, mesela bu dersler evet. kullanmıyoruz. Mesela mühendislik öğrenciler arasında da... ...şöyle bir şey vardır. Yani biz bu kadar detaylı... öğrenmemize gerek yok. Yazılım içinde bunların... ...çok fazla yeri yok. Gibi de böyle bir düşünce var. Ee, şimdi...
1: Yazılım içinde... <gülüyor>
0: ben... so, Sorum işte yani hani... ...bunlar gerçekten ne derece etkili... Ee, ne derece önemli, ne kadar sık kullandığımız şeyler ee, ve hatta bunlar müfredata dahil olduğunda hani müfredatın iş yükü de artacak ya bu Hı. asıl işten seni mesela, yani yazılıma odaklanmandan bu yaptığın ekstra işte, Linux topluluğunun altında yaptığın çalışmalara, vakit ayırmandan engelleyecek fonları haline de gelebilir miydi?
1: Ee, bir gelebilirdi, kesinlikle gelebilirdi. Ee, i̇ki, yani benim aslında keşke öğretilseydim önemli sebebi şuydu. E, çünkü Problem şurada yapıyor aslında. Yani şu konunun şu kısmı var. Türel integral, matematik temelindeki bütün her şey aslında fark etmeden hepimizin kullandığı ve hepimizin ihtiyacı olduğu şeyler. girip direkt türev integral çözüp problem çözmüyorsunuz belki yazılım yaparken her zaman. Ki onu da yaptığımız durumlar var. Yani data scientists'ın veri bilimlerinden önemli şeylerinden biri bu. Makine öğrenmesinde kullanacağınız bir sürü yöntemden biri bu. Bunların hepsi Standartlar içerisinde defin edilmiş. Yapacağınız yazılım alanına göre değişebilecek önemi var bu ikisinin de. Ama benim asıl şikayetim şuydu. Üniversite sınavı dediğiniz sınav liseden mezunan herkes için aynı. Ama lise herkes için aynı değil. Şimdi bir tarafta meslek lisesinde okuyan öğrenciye siz bunların hiçbirini öğretmeyin. Öbür tarafta bunların, bunlarla sadece bunlara yoğunlaşsanız bir öğrenciyi alıp, ikisini yan yana koyup, bir de üstüne katsayı, sınıf düşürür. E, bu mesleği açık. Yani burada bir, şöyle bir yanlışlık var. Belki de hani işte diyorlar ya işte ara eleman e, yetişmesi gerekiyor. işte ara eleman bu. Yani ara elemanın şu manada, şu manaya gelmesi gerekiyor benim gözümde. Ara eleman dediğiniz bir noktaya çıkmaya daha yakın hiç olmayan elemandan. Çünkü ben meslek lisesinden mezun olduğumda program yazıp bundan para kazanabilecektim hatta Ama düz liseden mezun olan bir öğrenci olsaydım program yazmayı öğrenemeyecektim. Ama türev ilgili daha çok bilgisayar olacaktım. Üniversite sınavına geldiğimizde ikimizin de hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu düşünüyorum. Ben düz liseden mezun bir insan olarak hiçbir şeyden haberdar bir o bilgisayar konusunda hiçbir şeyden bir haber bir, haber bir insan olarak Mesleksizden mezun olan daha şanslıydı. Bu düşünmesi gereken bir sorun. Doğru mu? Yani yanlış mı? Bunda çok emin değilim. Ama bana göre e, benim için yanlışlığı beni e, bayağı üzdü aslında. Çünkü ben işimi sevmeye başladım. Ama dediler ki sen bu kadar yapacaksın. Daha fazla gitme. Hani e, o kadar şeye çıktılar ki üstüne. E, i̇ki tane üniversite olmak zorunda kaldım. İşte, sınavına Başka başka adımlardan geçmek zorunda kaldım. Ekstra ders, ders almak zorunda kaldım. Halbuki tercih etmek istediğim bölüm bilgisayar programı, meslek sesi, bilgisayar programı, meslek yüksek okulu, bilgisayar mühendisliği. Yani hep bilgisayar mühendisliği okumaya çalışıyorum. Kimsenin e, hayallerindeki ya da planlarındaki şeyin önüne geçmeye çalışmıyorum. Yani kimse kontenjyondan bir şey almaya çalışmıyorum. Ama e, bir şekilde baltan alıyorum. İnşallah öyle değildi hala diye düşünüyorum ama pek takip etmiyorum. Ee, ondan dedim bu konu <gülüyor> biraz daha izlenseydi. Ama üniversitede zaten bunu kalkırız. 1-2'de işte zaten bir noktada giriliyor. Hani lisedeki kadar olmuyor ama e, ben tam olarak lisedeki eğitimi almadığım için bunu da karşılaştırmıyorum ama gördüğüm üniversite sınavıyla benim aldığım eğitimin alakası yoktu. Tamam, okay, Çünkü tamam. mücrelat olarak yoktu.
0: Yani evet zaten meslek liselerinde böyle bir sıkıntı var ama dediğin gibi yani bir ara eleman tanımlayıp e, o ara elemanına yani o kontenjana adam yetiştirmeye çalışıyorlar. Peki yani burada evet. yani iş yazılıma geldiğinde bu ara eleman tanımlamak hakikaten daha zor yani yapabiliyorsa da e,
1: Kesinlikle. yani önünü açmakta... Yani e, şey, tartışmasına da gireyim hatta yani, e, klasik. Bilgisayar mühendisi olmadan bilgisayarcı olmuyor mu bilgisayar vesaire? Evet,
0: o, onu da soracağım şeyi. Bu alaylı ha. yazılımcı, alaylı yazılımcı konusunda da
1: bir. Hiçbir hiç fay girebilirim o konuya. Hiç...
0: Önce şunu bir tekrar müfredatla hani liseyle ilgili şeyi sorayım. Tamam. Ee, şimdi, okey sizi bir yani meslek liselerini bir ara eleman olarak tanımlıyorlar. Oraya yönelik eğitim veriyorlar. Ee, ama mesela şey soracağım, sormak istiyorum. Bu müfredat da daha böyle uygulamaya yönelik işte framework ve dil öğretelim. Hemen hızlı bir şekilde proje yönetebilirim şeklinde şekilde bir müfredat var yoksa mesela bilgisayar Mühendisliğinde de şöyle sıkıntı oluyor. Ee, yani öğrenciler ve hatta işverenler. Sen bilgisayar Mühendisliğinden nasıl çıktın? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hani evet. Popüler teknolojilerin hiçbirisi öğretilmez. bilgisayar mühendisliği bence bu gerçekten doğru bir şey. Bunları da ben kendi şeyimi evet. koyayım. Ama hani bu iki mühendislik eğitimini ve şeyi kıyasladığında nasıl bir eğitim vardı orada?
1: İkisi kesinlikle çok farklı. Ee, şu an benim mesleksizinde aldım eğitim. Şu anda e, bir yazılımcıdan beklediğiniz eğitimi veriyorlar. İşte Bizden Delphi öğrenmiştik. Ee, o zamanlar Pascal e, çok popülerdi. İşte Visual Basic çok popülerdi. E, Excel çok popüler hala. İşte Spreadsheetler. Onlar çok popüler. Onların temelinde bir eğitim veriyorlar size. Algoritma eğitimi de veriyorlar ama algoritmanın işte analitik olarak işte bunun kompleksisindedir. Bunların hiçbir detaylarına girmiyorlar. İş bitirmeyenlerim. Bir veriyi nasıl saklarım? Bu veriyi ne, nereden e, sorgulayabilirim? İşte bu veriyi sorgularken acaba hangi yöntemi seçmeliğimden ziyade hangi uygulamayı seçmeliğim noktasında bir eğitim veriyorlar mesleksizle. Şu anda hangi dersleri verdiklerini bilmiyorum ama ben de öğrenmiştim. Pascal öğrenmiştim ve Visual Basic öğrenmişti. Dil, dil ağırlıklıydı. C ve C++'da da geçilmişti ama e, genel olarak e, beklenen şeyin karşılığını verebileceğiniz yazılımları geliştirmekten ziyade daha sistem temelinde işte daha genel yazılımları geliştirmek üzerine oldukları için en büyük ağırlık Visual Basic işte, Delki ve Pascal üzerindeydi. Delki de Pascal'la olan ilk eğitimin üzerine işte bir visual katman katalım diye gitti. Daha sonra basic visual basic üzerine gitti. Üniversite böyle değildi. Üniversite tamamen işte bu veriyi nerede saklarsak ne kadar zamanda geri elde edebiliriz. Peki hangi algoritmayı denersek bunun üzerinde daha verimli olur. Elimizde işte hiç sıralanmamış 100 milyon tane veri var. Hangisiyle bunları ıı, işlemeliyiz? Ama temeline bakarsanız öğretilen şey dil bakımından. Işte C++. Yani bir noktada C'ydi zaten çoğunluktan. C++ da üzerinden geçiyordu Ama onun dışında dil ağırlıklı hiçbir şey öğretilmiyordu üniversite benim zamanımda. Ama işte network topolojileri nasıl çalışır? Ee, i̇şlemci mimarilerinde nereye dikkat edilir? Neler vardır? Hangi komponentler vardır? a katmanları, TCP/IP nasıldır? Bunların hepsi üniversitede öğrendiğim
0: şeyler. Peki şey Bizim var mıydı lise müfredatında? Hani mesela object oriented design dediğimiz şey yine programlamanın üzerine birazcık eklenen.
1: Hani, yani mesela Pascal object oriented bir dil değil. Ee, evet. ama mesela Delphi'de kafamız karışıyor çünkü yani hani object oriented Konseptimi geçtim. Bu sefer objeleri görüyorsunuz ve bunların işte eventleri var. Yok bir yere klik ediyoruz. Event nasıl abi? Bu zaten biz çalışmıyor muyum yukarıdan aşağıya? Çünkü Pascal öyle çalışıyor. Yani başlıyorsun. Yuzu CRT. Ekranı kullanacağım. Begin diyorsun ve aşağıya kadar düşüyor ekranı. Satır satır giden bir şey. Go to var. Hani şimdi Go'da da gördüğümüz Go to var. Yani oraya gidebilirim. Çünkü satır bazlı. Yani o Basic'ten gelen tam Amiga döneminde her satıra bir numara vermekten işte oraya yuvuk kurmaktan vesaireden bu döngüleri kurmaktan ibaret bir şey. Delphi'ye içiyorsunuz. Delphi'de buton var. Butonun eventi var. Klik olunca şunu yap. Nasıl gidiyor oraya falan. Kafan karışıyor. Böyle bir o konser var. Ama gidip de işte nesneye dayalı programı böyle yapılır? Nesneyi büyütürsün, işte katmanlara ayırırsın. Onların e, birbirlerine miras bırakmasını sağlarsın vesaire. Bu arada çok Türkçe terim kullanır. Bunların hepsinin temelinde fark olsun. Ve LKD biz her zaman Türkçe ifade ediyoruz. Betik derim ben mesela. Beş, yani Beş Scripting, Betik e, gibi böyle şeyler kullanıyorum. Arada anlamatsam, son. <gülüyor> da e, o, o tip e, şeylerin olduğu bir dönemde. Hani meslek sitesinde genelde çok fazla detay imle İşte işte butona böyle gönderiyorsun. Dert'in bir kitabı var çok kalın, ondan hatırlıyorum. Visual Basic kitabı var, böyle çok kalın örneklerle ilerler. Ama neden öyle ya da için yapılmış şeklindeki detayları çok bahsediğimi hatırlamıyorum.
0: Anladım, okay. Peki yine aklıma gelen bir soru yani şu an spontane. Tabii. Ee, şimdi bu sadece teknoloji ya da programlama dili öğrenmek. Yani sonrasında şimdi işte dediğim Pascal gibi diller. Yani bugün yok artık yani kimse ne Pascal öğretiyor ne Pascal öğreniyor. İşte legacy bir, pro- bir projen yoksa kimse Pascal'da yazmıyor yani artık. Bu peki yani meslek listesinden çıktıktan sonraki öğrenciler için problem değil mi yani? Siz böyle bir daha genel bir bakış açısı da çok öğretilmiyorsa bu varsayım hareket ediyorum. Sadece yani belli bir teknolojiye belli bir dile yatırım yaptığınızda bunun ömrünün bir süre sonra biteceğini görüyorsunuz. O noktadan sonra beklenti hani tamam yeni teknolojileri artık siz kendiniz öğrenin şeklinde mi? <gülüyor> ee, diğer yani... sorum da hocalarla ilgili olarak şimdi yani aslında Pascal bile olsa... Türkiye'de o zaman kaç kişi Pascal biliyordur ki bunu bir hani öğrenci yetiştirmeye döndürsün. Ee... Yani bizim
1: acılak biz gayet iyi biliyorlardı. Ee, o, o, yani sen ne dersem orada hem çok popülerdi. 99 2000'den falan bahsedelim. Yani Basic'ten sonra Pascal daha bir evrensel kalıyor işte şeyleriyle. Q Basic tabii olayı başka bir noktaya getiriyor işte Visual Basic öyle şeyler falan. Ama Pascal ama e, ilk sonuna cevabı önceki beklenti senin e, yeni bir dili öğrenmen ama önemli olan ürün geliştirmek. Yani benim meslek hissesinde öğrendiğim şey oydu. Bir şey yapmak yani, bilgisayarı toplamak da bu işin içerisinde. Bilgisayar parçalarını işte power supply'ı buraya takıyorsun power supply niye bu kadar volt veriyor vesaire bu detaylar var. Ama bu detaylar teknik olarak var. E, işte, hangi renk kullanabilirsin? Diğerler mi diğerler yoktu. Azki makbudaiz. Benim 33 600'lük modemim vardı. E, ISA slot'a takılıyordu. Sonra PCI'ler çıktı. Sonra isteğe belge kartlar onun üzerinde çalışmak üzere birifikatlar gibi bunların detaylarını anlattıkları bir dönemde. Ama programlama dilini de genelde şu e, bakış açısı vardı. Hani size algoritmayı öğretmenin yanında temel olarak algoritmayı öğretmenin yanında. Bir programlama dilinde bunun karşılığı nedir öğretmeye çalışıyorlardı. Ama bunu öğretirken genelde işte Pascal, Basic bir şey kullanıyorlardı. O dönemde de hiç böyle bir beklentim yoktu diyorsunuz olmakla Daha çok dil çıkacak, işte daha çok şey öğreneceğiz. Yani e, ben Linux kurduğumda okuldaki bilgisayarlarda e, herkes şaşırmıştı. Üniversite ramazında Herkes şaşırmıştı. Çünkü ben meslek lisesindeyken de o dönemde de Böyle çok fazla başka bir programlama dili ya da çok fazla başka bir işletim sistemi ya da bunları yaygınlaştıran bir nokta yok. İnternet daha internet kafede libara yani evinde falan öyle bir noktadayız. Ama belki şu anda değişmiştir. Belki şu anda atıyorum daha popüler birler ötürüdür. Web programlamaları ötürüdür. Web programının webi yoktu ben meslekse hmm. nedenken. Yani web yoktu hani programlanacak bir şey değil. HTML bile. Ee, anlatılan bir şey değil. Ben mesleksizliğinde hiç görmedim. Ee, üniversitede gördüm. Ben de bir şimdi peki
0: yine aslında bu soruyla ilgili hocalarla ilgili olarak soru bunun devamı olarak şey geldi aklıma. Hani biraz siyasi tabi boyutu da var bunun. Bir milyon yazılımcı yetiştireceğiz gibi bir şey. Şimdi senin özellikle şimdi bir milyon yazılımcı yetiştireceksek bu mecburiyetten daha lise seviyesinde hatta ortaokul seviyesinde başlaması gereken bir şey haline dönüşüyor ya. Hani bir milyon yazılımcı yetiştirmeden önce bunları yetiştirecek hocaları yetiştirmek lazım işte bu meslek lisesindeki işte hocaların olsun ne derece gerçekçi bir e, olay bu
1: yani 1 milyon yazılımcı geliştirebilirsiniz e, herhalde lisede verirseniz bu eğitim lisede kaç tane öğrenci olduğunu düşünüyorum şimdi kabaca e, ortalama bir 3 milyon falan öğrenci olsa yani rakamsal saldırıyorum şu an e, sayısal olarak iyi. veriyor kafamda ama işte 80 öss'ye milyon'dan.
0: herhalde 1 milyon kişi giriyor her sene 1 milyon
1: kişi giriyor işte 1 milyon kişi oradan giriyor olsa bunların işte 500 bin tanesi meslek sesinde okuyor olsa yine dediğim gibi farazi konuşuyoruz. Çıkan o mezun olan o 500 bin kişiyi programcı diyebiliriz. Yani programcılıktan kastımız ne diye ifade etmek lazım. Size bir tarif veriliyor. İşte bu input gelecek. Bu output bekliyoruz. Belirli şartlar var. Bu şartları sağlayacak ve bu kadar kullanılabilir olacak bir arabaya olacak vesaire. Bu şartları gerçekleştirecek birinin liseden mezun lise bir eğitimiyle, meslek sesindeki eğitimiyle yetiştirmesi mümkün. Mümkün değil. Diyemem yani. Mümkün. Bu, bunu yapabilirsin. Hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Ama eğer sizin beklentiniz bu tarifi de tasarlayacak kişiler aynı bir milyon ise bu biraz farazi bir hayal gibi geliyor bana. Yani evet, dediğim gibi bütün planı e, startlı bir gün yani baştan sona her şeyiyle beraber aynı mezun kişinin yapmasını bekliyorsak bu yapılamaz demiyorum ama o insan için acayip orbanlı yani çok olmayacak e, bir e, süreç olur. Çünkü ben de lisede okurken çok fazla ilgili olmama rağmen yani kendi kendine ekstra kitap alıp başka şeyleri öğrenmeye çalışmama rağmen çok fazla geliyordu. Ee, lisedeki bir öğrencinin içinde bu kadar şey öğrenmek için değil mi? Ama buna programcı diyemez miyiz diyebiliriz. Eğer edilen şey buysa çıkacak kişinin programı programcı olabilir. Sakıncası yok. Yani tabii yani oradaki
0: evet, yazılımcı tanımını iyi ifade yapmak
1: ederim. Yani... Evet,
0: Hani o ara eleman evet. tipinde bir şey düşünüyorsak meslek liselerinden mezun, şu anki meslek listelerinden mezun öğrenci profili birazcık daha kolay yetiştirilebilir ama evet. e, dediğim gibi mühendislik eğitimi vereceksek gibi, gibi bir şeyde yani, hem bunları yetiştirecek hocayı yetiştirmek de biraz vakit alır. Yani, zaten bu kadar kapasite yani yaptığımız işi işte abartmak ben çok sevdiğim bir şey değil istemem ama bir milyon yine de çok iddialı bir rakam yani. Ya,
1: bir milyon çok iddialı bir rakam gerçekten ama dediğim gibi tanımla ifadeyeyim. Ee, eğer tanım... Evet. E, ya da rahat bir tanım yaparsak. Yani e, nasıl diyeyim şu anda Google'daki Junior bir seviyeden bahsetmiyorum.
0: Yani
1: biliyorsun işte Google'da bir Junior e, Junior diye bir da yok da yani işte ilk level'da gelen bir software engineer dahi ya da intern'e gelen bir software engineer dahi işte tasarımından uygulamasına kadar her şeyi yapıp size bunun e, yanlış noktalarını gösterecek kadar bir Teknik bilgiye sahip. Bunu lisede veremezsiniz, bu böyle bir eğitimi vermeniz mümkün değil. Yani Drone beklerini anlatamazsınız, anla an anlatamazsınızdan ziyade böyle bir zaman yok yani. Üç sene, bu çocuğa sadece bilgisayar eğitimi vermiş olsanız dahi o üç senede e, bir de bunların genç olduğunu düşün yani e, şu anki kafayı da düşünmüyor. Ben ben kendi kendimle düşün, yani başka şeyler düşünüyorum, başka şeyler düşünmeleri de lazım zaten insanlar onakta da. Handı, yani yüzde yüz böyle iş yapacak bir seviyeye gelmesini beklemek çok mantıklı bir hareket değil. Ama program yazabilen bir insan yetiştireceğiz. Biz, liselerden mezun edip bir milyon tane program yazabilen insan yetiştireceğiz demekte de çok büyük bir sakınca yok. Ama beklentiler dediğim gibi, beklenti çok önemli oldu. Karşılığında şey ne iş ne değilmiş. Süper. Yani burada
0: da benzer düşünüyoruz. Ben böyle konularda evet. beni derdik, beni düşünüp beni zorlamayın diye çok hoşuma gidiyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok yani e, biz genelde benimiz kabuz yani ben genelde sayısallı bu bunların belli şeyleri var. böyle evet. insanların fikirlerine kalmış şeyler değil bunlar ben. De.
0: Yani benzi- bir eğitim sürecinden geçip aynı evet. aynı şekilde yoğrulunca ister istemez bir olayla aynı şekilde bakmak normal. Evet, hmm. Şimdi liseyle ilgili. Olayı artık kapatabiliriz bence. Youtube'dan Olur. gelen sorulara bakayım. Bir orada Hı. liseyle ilgili şu an soru yok. Tamam lise konusunu burada noktalayabiliriz. Aslında yani konuşsak daha çok konuşabiliriz de. E, yani lisenin çok...
1: E, bu arada lisenin kendisini ben çok sevdim. Yani meslek lisesinde okumuş olmaktan dolayı e, pişman değilim. Meslek lisesinin... E, normal liseyle beraber... Aynı noktada olmayıp, aynı eğitimi vermeyi ama aynı aynısından sokuluyor olmasıdan pişmanım. Ve onu bilmiyor olmaktan dolayı da pişmanım. Yani keşke biliyorsaydım. Bu arada hani e, cahillik mutluluk diye bir laf var ya hani o, o noktadaydım orada. Çünkü belki gerçekten biliyorsaydım böyle olacağını belki düz gitmeye karar edecektim. Ve belki şu anda başka biriyle konuşuyor olacaktınız. <gülüyor> o da bir hikaye, başka birisi bilmiyorum dürüst olmak yoksa. Gerçekten şans eseri o gün öyle bir şey eski kafamıza yazıldım yani.
0: Doğru yani. Motivasyonu kıracak bir bilgi yani onu o gün evet. be senin belki daha böyle pişman olup, hatta seni tiyatrocu Ay- olarak yine yayınlarda görebilirdik ama Ay, belki ben ben de geldim. hiç belli olmadı. Peki, o, yine aslında liseyi kapatalım dedim ama tek bir sorum daha var bununla ilgili. Hmm. Tamam. Şimdi senin hayatına baktığımızda benim en azından şu an gördüğüm yani standart bir öğrencisinin çok üzerinde yani arayan, uğraşan, çabalayan bir öğrenci profili var. Sadece okulla kalmamışsın. Hatta belki yani sadece okulla kalmamak adına okuldaki notların da belki düşük olabilir yani. yani. Çünkü burada da böyle bir trade-off oluyor her zaman. Yani, oku, yani ekstra bir iş yapacağım, staj yapayım, çalışayım dediğiniz zaman.
1: Lise, lisede ortalama çok iyiydi. E, lise mezun olduğunda zannedersem böyle bir 4.80 gibi bir şeydi ortalama yine 5'ti bizim zamanımız onları hatırlıyorum 4.80 gibi bir şeydi lise ortalama mezun olduğunda ama bu, bu e, daha ikisini, güzel he, lisenin, İki, ikisini e, beraber
0: götürebilmişsin
1: yani evet söyledim ama dediğim gibi şu nokta var meslek lisesinde okuduğumuz zaman diğer derslerden daha çok ağırlıklı olan mesleki derslerimiz çünkü ikisini birden götürdüğüm şey aslında tek başınaydı yani aslında benim çabaladığım şey benim işime yaradı çünkü benim hoşuma gidiyordu. Yani problem çözmek, işte ya bunu nasıl yaparız? Ben mesela o okulda şeyler oluyordu bizim bilgisayar ödevlerimiz arasında bir tane labda işte bir tane lokumlatıyorlar, biz kurmuşuz falan. her şeyi biliyoruz falan. Hemen herkes biliyor. E, şeyi hatırlıyorum. Bir dönem bir kitap geldi işte Windows'ta A ile ilgili bir kitap işte onu anlatıyor. Birisi de şeyi öğrenmiş oradan. Kitabının ileriki ciltlerinde bir yerlerinde işte dosya paylaşımını açmak falan. Gitmiş herkesin bilgisayarında dosyayı A, a paylaşımını açmış bir klasörü. Herkes ödevlerini oraya koyuyor. E, bu da gidiyor ödevleri oradan alıp e, o, Hoca gidiyor değerli arkadaşlar sağ olsun. E, ben onu fark ettim. E, ya dedim sen niye yapıyorsun milletin üzerine falan filan. Ya fark etmedi onlar falan filan böyle bir konuşma geçti. Neyse. Ben de gittim oraya bir tane e, hayatındaki ilk virüsü yazdım. Oraya koydum. E, çalıştırdığınız zaman e, size bir output veriyor çalıştığım gibi. Ama arka planda işte açılış dosyasına e, o dizki silmek üzere bir komut ekliyor. Çalıştırdıktan sonra bilgisayarlarla başlatıyorsunuz ve bilgisayarınız bu. Bunları yap, yapmak mesela acayip bir eğlenceliydi Çünkü orada kendi kendime kendi çapında işte bir e, cezalandırdım arkadaşım. O anlamadım hala yani. Sonra sonra hocaya şey anlatmıştım. Ona da anlatmıştım. Sonra böyle böyle yaptım diye. Sonra o popüler oldu. İnsanlar kopyalara başladı. Artık böyle bir nöldümü hatırlıyorum. Bir iki hafta boyunca herkes bir şey tıklamadan önce acaba bunun içerisinde de ondan bağlı falan gibi bir konusunda ama bunların hepsi benim işime yani. çünkü bunları ben keşfetmeye çalışıyordum. Ya bu bilgisayar çalışırken açılırken bir şey çalıştırabilir mi acaba? Ya da ben bunu nasıl bunu ifade edeyim? Bir de internet yok. Yani internet var ama internet böyle okulda yoktu internet. Okula çok sonra geldi. A vardı her zaman vardı bilgisayarlar arasında hep bir bağlantı kuruluyordu. Ama internet çok sonra işin içerisine geldi. O yüzden kitaplar çok önemliydi. Ben hatırlıyorum çok öyle kalın kalın kutaklarını şey, okuduğumuzu. Ama bunlar işimler dediğim gibi meslek lisesindeki çünkü kat, katsayı, e, meslek lisesindeki mezun, karnemizin büyük çoğunluğunu mesleki dersler oluşturuyordu. Hala evet. yani. ee,
0: peki o zaman diğer yine, aslında, yine lisede kaldık. Çok enteresan sorular <gülüyor> çıkıyor liseden. Şimdi <gülüyor> ee, dönüp yani ara eleman yetiştirmek üzerine diye konuştuk zaten. Ee, ama yani senin var mıydı bilmiyorum ama benim yoktu yani örneğin hani Google'da bir yarın bir gün ben Google'da bir noktada çalışırım Amerika'ya giderim gibi bir şeyim yoktu. Ben hmm. senin üzerinde şunu sormak istiyorum bir de meslek lisesinde ki arkadaşlarının hepsi Google'a gelmedi ya da hatta yani belki Türkiye'de bile yazılımcılığı da bırakmış bir kısmı vardır. Hmm. Bunlar mesela sen 4,6'ın ortalama yapmışsın 5 üzerinden. Ortalaması iyi olanlar arasında da vardır böyle bir. ...durum diye tahmin ediyorum.
1: Ya vardı, evet. Yani,
0: Bu motivasyonu nasıl bakmak lazım? Yani seni böyle ayıran şey... kişisel sadece ilgi miydi? Yoksa okulla ilgili de böyle bir... ...teşvik, bir motivasyon kaynağı gibi bir şey oluyor muydu? Ya, Neyi farklı yaptın yani?
1: Benim yani en, büyük, en büyük etken ilgi. En büyük ihtimalle. Çünkü ben e, zevk alıyordum. Ben zevk oluyordum. Ben bugün işe başladığım zaman... ...ofiste e, güne başladığım zaman... Ee, zevk alıyorum çünkü bir yeni bir problem çıkıyor karşıma. Yani benim için en büyük etken o her zaman. Herhangi bir işte. Hiç. Hayatımda hiçbir şey işte e, bu zamana kadar böyle of bugün de bunu yapmaya başlayacağız şeklinde başlamadım. Çünkü hep yaptığım iş aslında sevdiğimmiş. O yüzden derler ya, sevdiğin iş yapıp çalışma gibi. O noktada ben. Meslek de zevk alıyordum ben. Bir de şöyle bir nokta var mı? Ben çok çok can sıkılan bir insanım. Yazın bile, ortaokulda bile ben çalışıyorum. Ortaokulda marangoz atölyesine gidiyordum. Orada çalışıyordum. İşte lisede her yaz bilgisayarcığında işte, çalışıyordum. Para kazanmak amacıyla değil ama vakit geçirmek. Çünkü canı sıkıyor. Bir şey yapmam gerekiyor. Bir şey çıkarmam gerekiyor. Bir şey bozmam gerekiyor. Ya da bir şey düzeltmem gerekiyor. Benim hatta e, zannedersen 5-6 yaşlarında bir tane videom var. E, kuzenimin serinini almışım. Kuzenim ağlıyor. Çünkü treni bozulmuş diye. Tren geri geri gidiyor. Ve ben ona videoda anlatıyorum. Bak diyorum. Tren bozulmadı. Trenin pilini ters çevirdim. Bu ters gitmesini sağlıyor. Yani o, o, o, o noktada birizim. Çünkü her şeyin nasıl çalıştığında ilgilenmek çok önemli. Her zaman bir şeye bakıyorum. Bu nasıl çalışıyor acaba? Yani bir noktada bozuyorum da bazen. Hani çalıştığını anlamak için. Ama öğrenmem lazım yani. Ve Yazılım için de öyle. Yani bunu nasıl yapmışlar da bu noktaya gelmiş, burada bir şey olmuş. Onun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun meslek lisesinde benim bir sürü arkadaşım da e, bu işi bu kadar ilerletmedi. Çoğu arkadaşım, e, birkaç arkadaşım işte yerel bir bilgisayar dükkanı açıp orada iş yapmaya başladılar. Belki de daha iyi paralar kazanmış olurlar bu arada. O dönemde çok e, bilgisayar satmak çok popüler bir şeydi. Ben hiç öyle bir dükkanım olsun işte bir şey bilgisayar satayım falan e, noktasında bir şey olmadı. Ben yine bir bilgisayar dükkanında çalışmak isterim. Ama bilgisayar toplamak için yani gidip de satışta oturup e, birine şey yapmak e, istemem. Çünkü ben hep işin e, yorucu olan ve e, gerçekten şeye dokunan kısmıyla ilgilenmeyi seviyorum. Onun çok etkisi var ama yani zannedersem saldırı onun etkisi var ya. Meslek İsesi'nden mezun, ben sadece bunu yapmak istedim yani, o en büyük etkeni o herhalde. Yani Meslek İsesi
0: sana bu imkanı aslında daha da erken sağladığı evet. için güzel bile olmuş evet. yani. Ölçese evet, evet.
1: Evet, aynen öyle. Meslek kesinlikle çok erken bir şekilde gösterdi bana. Yasa mı diye koymuşsun, bak işte
0: bu yöntemi falan diye. Hoşuma gitti herhalde o oh,
1: en büyük etkeni.
0: Şimdi üniversite tarafına geçebiliriz artık diye düşünüyorum. Evet. Ee, daha Par- da geleceğiz ve hatta, hatta Google Google tarafına <gülüyor> gelmek istiyorum daha fazla. Ama şimdi ben, e, önce işte iki yıllık bölümü tamamladım. Hı. ondan sonra dikey geçişle Kültür Üniversitesi. <gülüyor> Bu evet. burada niye Kültür Üniversitesi? E, niye şimdi yani aslında meslek lisesine bakışla üniversiteler açısından da aynı bakış var yani. yani tap üniversiteler, yani tap liseler düşündüğünde kimse düşünmüyor. Yani dürüst olmak gerekirse. Evet. Üniversitelerde de a- a- aynı mevzu var. Ee, yani ve yine aslında demek soruları paralel olarak Kültür Üniversitesi'nden mezun herkes de senin bugün geldiğin noktaya gelmiyor. Hani yine ilgiyle mi alakalı? Üniversitenin tekrar bir, mesela İngilizce'ye değindim. İngilizce dediğimiz gibi ya bu işin aslında olmazsa olmazı. Her ne kadar teknik bir mesele olmaz, olmasa da... Bir kere
1: ortalıklarınız artıyor. Biz öğrendiğimiz an normalde kütüphaneniz bin kitaptan oluşuyorsa bir milyar kitaba çıkıyor. Yani,
0: ve, yani ve aslında yani kitabı. bu işteki en önemli kitaplarda İngilizce kitaplar zaten. Yani İngilizce evet, kitaplar, evet. İngilizce kaynaklar. Evet. Şimdi, o yüzden Kültür Üniversitesi'ndeki o eğitim sürecini aldığın dersler, yaşadığın mesela orada ortalama neydi? Bir yandan
1: 2006 mezun oldum dört üzerinden e, Kültür Üniversitesi'nden 3 yapamadım hatta onun için de bir hocama çok kırgınım e, çünkü diplomam çıktıktan sonra ah bana söyleseydin onu unutun eksert edin dedi bana. E, peki. dedim ona peki yani. dedimler bunun için de <gülüyor> söyleyeceğim hocam da bizi çok hoşladı diplomayı alıp aldıktan sonra 2006 ile mezun oldum orada e, da de Trakya Üniversitesi'nden de zannedersem. 4.60'la mezun oldum. O da 500'lerim bende. Neden bilmiyorum ama yani onlar böyle farklı. O da 4.60 gibi bir şeydi. Ee, Trakya Üniversitesi'nde okuduğumda, bilgisayar programında okuduğumda meslek hissesinin uzantısı gibi düşünün. Hatta ben oradaki birkaç tane hocayı, şimdi ismini hatırlamıyorum. İki de hatırlamıyorum çünkü ismini veririz. İler etmek istemem. Ee, bizi pek sevmezdi. Bilgisayar mühendisliğinde bir hocaydı. Ve bize şey derdi. Siz boşuna okuyorsunuz derdi. Ben hiç sevmezdim o e, hocanın o tavrını. E, yani zaten mesleksizinden gitmişsiniz işte. E, gidin mesleğinizi yapın, boşu boşuna burada okumayın. Programcılık okumuşsınız. Mühendis de olamayacaksınız gibi bir de, kafası vardı bize karşı. Ben de hiç onun o e, bakış açısını sevmezdim. Tırdı e, mühendis oldum zaten ama hani e, şeydi. O oradaki onun uzantısıydı. Yani böyle acayip ne kötü ne iyi güzel dersler aldığım şeyler oldu orada da e, konular oldu. Ama orada mesela orada biraz daha teknik kısmından ziyade e, işte algoritmi algoritma nasıl yazılmalı kısmına değinildiği, işte, akış diyagramlarının birazcık böyle havalarda uçtuğu bir dönem oldu. Ama orası da meselесinden çok büyük farkı değildi. Merheste geçtiğimde e, dediğim gibi intibaksın önce hazırlık okudum bir yıl hazırlık okudum e, bir yıl hazırlık okurken işte ben hala yeni camiasında böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir sürü o şenliklere katılıyoruz seminerlere katılıyoruz onları e, düzenliyoruz falan start CG den çalışma grubumuz var start kuruyorum böyle kompleks bir şey yapıyor diyor mesela onlara onlara devam ediyorum ama e, İngilizce öğrenem temel olarak. O bittikten sonra İntibaks sınıfı denen bir sınıf var. Sizin işte derslerinizi alıyorlar, e, mesela çok uzun da aldığınız dersleri alıyorlar, transferimizi. Bir de oradaki o okulun transferimizi alıyorlar. Size başka bir programı da öğretiyorlar. Yani sen şu şu şu dersleri alacaksın. Size bende kalkulüs bir ikiler, işte bazı programlama giriş dersleri, işte network vesaire. Onları bir senede topladılar. Sonra bir senede bitirdim. Yaz okuluna hatta kalmacılara kaldım ama geçemediğim için değil, dönemim yetmeyip alamadığım için çizim dersi aldım. Teknik çizim dersini orada aldım. İşte AutoCAD bir dönem, bir dönemde normal kağıda çizim. o noktadan sonra da şey, normal üniversite 3 4 bilgisayar mühendisliği bölümü. Vallahi hangi dersleri aldım hatırlamıyorum desem Komik olur mu bilmiyorum ama çok uzun zaman oldu. Yani 2007'de mezun oldum ben. 14-15 sene olmuş.
0: Yani standart derslere bakarsak hani bir database ders almışsındır. Tabii database ders aldım. Object-oriented.
1: Object-oriented. Ayrık yapılardı Türkçesi. Distributed Systems. Distributed Systems. Okey. Hmm. Yani machine
0: Learning yapay zeka <gülüyor>
1: Yok, yapay zeka falan yok bizde. E şimdi aynı ortaya mezun bilgisayar mühendisliği. E, o hatta benim bilimcisi, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar. E, o daha iyi bilir şu anda. İnşallah izleyip gülüyordur. E, hatırlamıyorum çoğunu ya, gerçekten. Networking vardı çok sağlamdı. Hatta benim başkanım veriyordu. Hatta networking dersinde de e, çok zorlu. Yani hocamız çok iyiydi. Murat. Aylı ya da Murat soracak. Yani evet. İnşallah bilebilir. Ee, hatta orada da network dersimi de bir puan yükseltmek için e, okulun e, öğrenci sisteminde bir açık bulup e, onu hocaya göndermiştim. Hocanın çok hoşuna gitmişti. Benim notumu yükselmişti. Onun için bunu açıklamıştı bu arada. Yani, i̇şte Bakın böyle şeyler networkingte önemli olan e, notlarından falan diye. E, o dun dışında
0: ben elektronik tabanlı dersler varsa hani arkeji yani, dersleri arkeji em, var tabii. embedded embedded evet. mikro işlemci evet,
1: mikro işlemci var da hatta orada da şeyi çok hatırlıyorum round robinle bir işte scheduler yazıp o scheduler'ın evet. orsunu PHB de yakıştım hatta randomine işte verde çalışan bir randomine siz testleri atıyorsunuz 30'u bir yıl olarak gösteriyor işte hangisini önce olacak, hangisini şimdi alıyor hangisini şimdi değiştireyim falan diye bitirme tezim de şeydi hı, hala internette bir yerlerde de kontekst derdi Google'da gördüğünüz işte bir arama yaptığınız zaman aramaların kısa bir özeti çıkar ya verdiğiniz sayfadan özet çıkaran bir uygulama geliştirdim işte belirli şu anda bildiğimiz makine öğrenmesinin temellerine dayanan bir yapısı var aslında i̇şte belirli ee, cümlelere kelimelere yüksek puan veriyor i̇şte nasıl ifade edilmiş nasıl render edilmiş bunlara bakıyor onlara analiz izledim size siz bir article veriyorsunuz o article'da verdiğiniz kelime için özet çıkarıyor ya da genel bir özet çıkarıyor. Genel olarak işte paragrafın başından geçiyor mu, cümlenin sonunda geçiyor mu, Türkçe mi değil mi, vizesi, e, fiiller nerededir vesaire. vesaire. Bir, bir, bir, birkaç tane şey var. Oydı bitirme bizim. Ondan da ağa almıştık, hoşuma bitmiştik. sevdiğim bir e, şey bitirme bizim de.
0: Aslında hani yapay zeka almadım dedin ama bu biraz text mining, data mining gibi. Hani alttan evet, böyle... evet.
1: Yani böyle çok büyük bir dersi yoktu
0: bizde.
1: Evet. Ee, ama o beni çok ilginç çekmişti. Çünkü nasıl yakabiliriz falan filan diye bunun temellerinde. Ee, o bayağı güzel olmuştu. İşte falan ayarlayabiliyordunuz işte Sensitivitesi ne kadar olsun, ne kadar gerçekçi olsun vesaire diye. Ee, Python'da yaratmıştım hatta bunu. Ee, çünkü o dönem Pardus'ta artık e, çalışmaya başlamıştım. E, TÜRTAK'ta. O bunun çok etkisi oldu. Ee, bu arada o dil konusuna da bir, e, ne, bir paragraf açayım. Ben hiçbir zaman e, bir dilin geliştirici olmadı. Hiçbir zaman da öyle bir dilin geliştirici olmayı düşünmüyorum. Çünkü bence bu işin temelinde diller yok. Diller sadece bir araç. Bu işin temelinde, bu işin nasıl çalıştığına dair bir ana fikir var. O fikre edinildikten sonra dillerin tamamı sizin için araç. Hiçbir zaman ben işte Python developer'um, Java developer'um, web developer'um, işte PHP developer'um gibi tam kullanmayı tercih etmiyorum. Bence insanlara tavsiyem bu konuda bir iş yapanlara tavsiyem. Kendilerini öyle tanıtmaktan ziyade, kendilerini öyle ifade etmekten ziyade, tanıtmaktan ziyade değil mi? Öyle ifade etmekten ziyade bu işi öğrenmiş olan bir insan, ben yazılım mühendisiyim demek daha mantıklı. Ee, çünkü her şey değişiyor. Hiçbir zaman bir yere bağımlı kalmayacaksınız. Ben de ne gibi işte okulda Pascal gördüm işte. Dergi gördüm. Sonra kendime PHP öğrendim. PHP'de bir iş yaptım. Ben Parvus'ta iş yapana kadar, Filtak'ta iş yapana kadar Python'da kod yazmamıştım. Yani deneme açısından dışından. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben okuldan, okulda Java öğretiyorlardı üniversitede. Hüküm üniversitesinde. ...okuldan mezun olduktan... ...Google'a girene kadar şema yazmadım... ...şimdi java yazıyorum.
0: Yani. Evet bu... ...ben de şöyle katkı yapayım... ...kesinlikle katılıyorum yani o... ...böyle bir dil fanatizmi olan insanlar oluyor. Bunu da geliriz... Ha. ...ben birazcık alaylı yazılımcılarda böyle bir... ...meyini daha çok görüyorum. Bilmiyorum katılır ama... ...alaylı yazılımcılara zaten sorarız... Ee... Ya bende de aynı durum vardı aslında benzer olarak. Hani, e, buradaki şeye aslında katkı yapayım. Yani lisede ben de C ile başladım. Hı. Üniversitede Java öğretiyorlardı. Java öğrettiler. Orada birinci sınıfta Java aldık. Ama sonra Data Structures dersi geldiğinde orada C++ öğretmiyorlardı ama sizin dersleri, o projeleri C++ yapmanız bekleniyordu. Yani kendiniz öğreniyordunuz ondan sonra. Evet. Sonra işte... E- Doktora'ya geldiğimde çalıştığım proje Java beraber kullanmamı gerektiği işte orada hani işimi görecek kadar dilde öğreniyordum hani böyle ama'nın çok büyük de skala yani bir problemden çözüme gitmeyi bu noktada doğru buluyorum yani bir projeden dile gitmek Aynen. ne kadar Aynen. gerekiyorsa hani sen de aynı, aynı şeyleri de söyledin zaten
1: aynı çünkü bu zaten piyasanın içerisine girdiğimiz zaman büyük ihtimal yani çok nadir öyle olan şeyler de var tabii. çünkü proje insan arıyorlar ama şirketler genelde şu dili bilen adam arıyoruz diye bir ilan bir insan arıyoruz diye bir ilan çıkmıyorlar ama bir proje için gerçekten ellerinde işte Rust'la yazılmış bir proje var ve birisini devam etmesi gerekiyor Tabii bir de Rust bilen birisini arıyorum diyebilirler. Bu arada zaten bir dilin adamı olmayın ya bir dilin insanı olmayın derken her dilin insanı olmayın çalışıyorum. Çünkü hepsini bilmek ya da hepsinden biri haberdar olmak çok daha verimli bir şey ee, karşılaştığım kadarıyla. Evet.
0: A- tamam, o zaman şimdi tekrar YouTube'tan sorulara bir bakayım. Orayı kaçırmak istemiyorum.
1: Bir saate de dolduğumu.
0: Vaktim var dediğin için devam. Tamam, sen e- <gülüyor> bir şey olursa kesebiliriz. Tamam. Yani, bir- İkinci bölüm ya da daha sonra bir-, bir yayın daha yapmak. Şu an çok hmm. keyifli gidiyor. Yani Konuşabildiğiniz kadar evet. Evet. Tamam, şimdi Üniversite mevzusunu kapatmanın önce bir yayından sonra gelmiş. Matematik bölümü okumuş ve kariyerinin görece başında olan birisi için bilgisayar mühendisliği okumasını tavsiye eder misiniz? diye. Mühendislik altyapımı olmadığı için bazen kendi kendimi yiyorum demiş arkadaş.
1: mühendislik altyapısı yok. Lisedeyken kimin mühendislik altyapısı olmuş? Bence... Yani tam,
0: yani matematik bölümü okumuş olmak avantaj olabilir evet.
1: bazı noktalarda yani. evet, evet kesinlikle yani ya ben zaten e, alaylı konusuna da hafiften gireyim de. bu işi yapmak için bir okula gitmenize gerek yok ama bir ünvan sahibi olduğunuzda bu ünvanı sahip olmak için bir okula gitmeniz gerekiyor yani siz kendinize bilgisayar mühendisi demek istiyorsanız bilgisayar mühendisliği veren, akredite bir okula gitmeniz lazım size bunu ifade ifadede ama siz bilgisayar mühendisinin yapabildiği her şeyi yapabilmek istiyor diyorsanız bunun için okula gitmez yok. Yani bu birebir. Aa bir sürü noktayı kaçırıyor olabilirsiniz. Kendi kendinize öğrenemeyeceğiniz bir sürü nokta var. Bunun sosyal kısmı da var. E, sosyal olmayan kısmı da var. Kimse size oturup da yani zannetmiyorum kimsenin oturup da işte böyle bir Distributed sistemsi okuyun da bir anlayın da bunlara da bir bilgi olarak aklımda kalsın diye otur okuyacağınızı zannetmiyorum. Genelde nasıl meslek sesinde öğretiliği gibi programlamaya giriş, programlama nasıl yapılır, ne ile input, hangi inputa hangi input, altyapı verir, niye böyle verir, işlemci nasıl bu ifadeleri verir, temelinde bir eğitim alırsınız. Bu eğitimle siz para kazanabilirsiniz ve bu işi yapabilirsiniz. Ben bunu kesinlikle tartışılmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu çok saçma bir konu. Yani bu şu demek. Ben çivi çakabiliyorum. Ben marangozdum. Yani kendinize marangoz diyebilirsiniz. Ben çok iyiyim bu şey diyebilirsiniz. Ama size birinizin marangoz diyebilmesi için ya da kendiniz öyle ifade etmek için ya işte ustalık belgesi almanız lazım marangoz ortalısından ya da gerçekten çok iyi bir ustanın size kalkıp sen marangoz ustasısın demesi lazım. Yani birbirinin ifade etmesi lazım. Ama sizin bütün marangoz aleminin en iyi işçiliğini çıkaramayacağınıza gayet dahi hiç kimse bir şey söyleyemez. Çünkü bu tamamen sizin elinde. Onun bilgisayar konusunda bunun hiçbir farkı yok. Herkes kod yazabilir. Ama bilgisayar mühendisi olmak için bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekiyor.
0: Yani aslında yine şey. baştaki noktaya geliyoruz. Hani ne derece... Hani bir, yani yazılımcılığı, bilgisayar mühendisliğini nasıl tanımlıyoruz? Ee, ne noktada? Evet, o, o tanıma o, göre bilgisayar mühendisi olabilir misiniz, olamazsınız mısınız mevzusu?
1: Yani o tanıma göre bilgisayar mühendisi olabilmek için de yine bilgisayar mühendisliğindeki eğitimde tahammül lazım. Hazır o kadar eğitim almışken okuluna gidip alın. Bari ünvanınız da bilgisayar mühendisi olsun diyorum ben. Ama bu kendinizi bu noktaya kadar geliştiremeyeceksiniz diye bir ifade çıkmamız zaten. Hatta şöyle bir şey de var. Bunu zaten kimsenin ifade edebilmesi mümkün değil ki. Bu kişiden kişiye değişen bir durum. Yani bazı insanlar kendi kendini çok iyi öğrenebilen ve bunu çok iyi bir noktaya getirilen e, yeterli kere sahipler. Siz öyle bir insan olabilirsiniz ve bilgisayar mühendisliğinin bilgisayar bir sürü konuyu dahi biliyor olabilirsiniz. E, bu tamamen dediğim gibi kişisel bir konu. Ben bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğumdaki bilgilerimin Üstüne bir sürü şey kendim öğrendim. Ama benim bilgisayar mühendisi ünvanını kullanmamına sebep olan tek şey oradaki öğrendikleri. Ama beni işte atıyorum şimdi Google'da e, işe sokan, orada çalışmamı sağlayan orada insanların bana güvenmesini sağlayan şey benim bilgisayar mühendisinden mezun olmam değil. Bilgisayar mühendisinden mezun olup üstüne de bir sürü şey ekstra kalkmış olmam. Ama bu tamamen kendime ait olan bir şey. Bilgisayar mühendisi gerekli midir Google'a girmek için? Ee, şu anki değişikliklere bakarsanız hayır. Ama mesela TÜBİTAK girmek için mühendis olmamız gerekiyordu. Ben TÜBİTAK'ta, Parvus'ta çalışamazdım. Mühendisliği diplomam olmasaydı. Evet abi.
0: Tab- bazı evet. şeyler hakikaten bir prosedürel,
1: bürokratik, bürokratik kısmı var. O kısmına bir şey yapamıyoruz. Ee, ha- Haklı da bulunuyorum. Haksız da bulunuyorum. Yani şu noktada bir e- çok eskiden bir yardımcı bir tanım yapmıştı. Ee, ben işe birisini almak istiyorum. Ben bilgisayarın nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ama ben bilgisayarlarınızı tamir edecek, bunların bakımını sağlayacak birini almak istiyorum. Şimdi ben senin bu işi nasıl yapıp yapmadığını nereden bileyim? Ama sen bilgisayar mühendisliği filmosu aldığın zaman ben diyorum ki ya işte şu X okul bu adamın bilgisayar mühendisliğidir demiş. Demek ki bu işi biliyor. Bu, bu biliyor olduğunu göstermez bu arada. Belki bilmiyor. Yani bilgisayar mühendisliği mezunu olmuş ama gerçekten bilmiyor da Ama o adamın gözünden, ki o adam çok akıllı, adamın gözünden elinde bir veri var. Diyor ki, sen bilgisayar mühendisisin. Yani bir, bir nasıl ki doktora gittiğinizde doktorun ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorsunuz. Ama doktor olduğunu biliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam okumuş ve bu konuda ilgim almış. Demek ki ben buna güvenebilirim. Adam belki sizin ölümünüzü sebebi olabiliyor. Yani bu belki de o konuda çok Eksik bilgileri var. Ama hala doktor olduğu gerçeği değiştirmiyor. O yüzden bunları böyle sınıflandırmamak lazım. Her doktor iyi doktor değil. Her mühendis iyi mühendis değil. Bir sürü insan her, herhangi, herhangi bir iyi mühendisden bile iyi bir mühendis olabilir. Ama konuyu title yani o şey başına getirdiğimiz zaman, ünvan başına getirdiğimiz zaman bunun e, prosedürü belli. Bunu veren bir yere gidiyorsunuz. Eğitimini alıyorsunuz. Belli şartları geçince de eee bu.
0: Ya ben de şunu bir ekleyeyim bence. Yani bu alaylı yazılımcıları hani 30 yaşına gelmişsin ve bilgisayara ilgi duyuyorsun, yapabileceğini görmüşsün. Evet bu noktadan sonra belki okumayabilirsin. Hani bölümü evet. piyasada kendini işte hücum et kendini çalışak ama birazcık yani ben lise öğrencilerini tembelliğe kaçan bir yaklaşım da görüyorum. Yani ÖSS'ye çalışmak istemedikleri için yani şimdi şöyle, şöyle bir şey var. 5 saatlik bir YouTube videosu, bir tutorial serisi izleyerek bir uygulama geliştirilebiliyor şu an. Yani artık. Baştan sona neredeyse bir mobil uygulamayı geliştirmek çok kolay. Gerçekten 5 saatlik videoları var. Ben de yaptım, izledim. Çalışıyor yani o videolardaki. Hı-hı. Hı-hı. Ama işte onu yapmak demek ben bu işi yapabiliyorum. Yani o işin çok çok küçük bir kısmı. Ve Aynen. lise öğrencisi olarak onu yapmanız çok güzel. ilgilisiniz, Bir şeylere başlarsanız ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi ama... Ya, o, bence hayatım o döneminde yapılacak şeylerden
1: Tabii en önemli şeylerden olarak, bir tanesi yani. Ben hani, bu arada bir örnek olarak şey vermedim. E, gidip okumayı demedim. Bence kesinlikle okuyun Çünkü bence okul e, hangi bölümü okuduğunuzdan bağımsız. Üniversite okumak e, hayatınızda çok fazla şey değiştiriyor. Hem sosyal olarak hem de algısal olarak bir sürü şeyin farkına varıyorsunuz. Üniversitede varıyorsunuz. Farkına. Ve üniversite o kadar güzel bir dönem ki hem bir sürü şey öğrenebilirsiniz hem de bunu yaparken hala ailenizin ya da yakınlarının sizden çok büyük bir beklentisi yok. Yani size büyük eğlenimden gelen bütün imkanlarıyla destek olmaya çalışıyorlar. Ama sizin gidip de hani tabii bazı durumlar varsa çalışmanız da gerekebiliyor vs. Ama çoğunlukla e, aslındaki beklenti sizden okuyup mezun olmanız. Ve o dönemi bence kaçırmamız gerekiyor. Yani lisede Lisedeyken yazdığınız programlarla e, yükselmek için çok büyük zorluklar çekeceğiniz kesin bir yerde. Çünkü işin temellerini öğrenmek istiyorsanız ya ki bence işin temellerini öğrenmek e, ilk söylediğim işte hiçbir dilin insan olmayına gidiyor. İşin temellerinden ziyade bir programlama dilinin bütün detaylarını öğrenmeniz sizi sadece o programlama dilinin olduğu yere kadar götürecek. Size i̇şte biraz önce konuştuk. Pascal'ı bilen var mı şu anda? Artık? Değil mi yok. Ama mesela Pascal'ın her şeyini biliyordum ben o zamanlar. Ama hiç önemi yok şu anda. Sıfır yani. Hiçbir değeri yok. Bu kendinizi geliştirmeye açık olabilmek için işin temellerini öğrenmeniz kesinlikle şart ve onun için de üniversite bence en iyi yer. Ne kadar kötü bile olsa üniversiteye gittiğiniz üniversite. Üniversitede en azından bir struktur var işte. Bu dersleri vermesi gerekiyor, bu dersleri öğrenmesi gerekiyor. Bir de şu an bir internet var ya. Siz üniversiteyi, X üniversitesine gidin ama açın Stanford Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği derslerinin yanından yapmaya devam edin. Bu müthiş bir olsun. Benim yani benim zamanında bu kadar kolay erişilebilir değildi bunların hiçbiri. Yani senin senin zamanında da öyle oldu zaten. Yani şu anda o kadar kolay ki. Türkçeleri bile var. Yani hadi bırakın İngilizcenizi çok iyi geliştiremedim. Ben bu bir dersi dinleyemiyorum. Türkçe çevrenimi Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar Mühendisliği derslerin hepsi var şu anda. Sadece ufak bir aramaya bakıyor ve bunların hepsine ulaşmak neredeyse ücretsiz. Yani internet bağlantısı dışında hiçbir şeye gerek yok. Ee, belki bir kere reklam izlemeniz gerekiyor YouTube'da falan ama hani yani o kadar açık ki e, bence bunları kaçırmamak gerekiyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben herkesin üniversite gitmesi gerektiğini düşünüyorum, eğer mümkünse. E, ama bu işi şey yapmak için üniversite gitmek zorunda değilsiniz burada. Not olarak ekleyin.
0: Tabii yani, evet. Ama dediğimiz gibi, üniversite size bir, evet. sizi bir yola kendisi soktuğu için, yani o yolu takip ederseniz e, öbür türlü savrulma ihtimaliniz biraz daha fazla olabiliyor yani.
1: Aynen öyle. E, çok fazla farklı noktaya gidebilir. Aha.
0: Ee, tamam. Şimdi bir yeni bir soru. Yine üniversitelerden konuştuk. Üniversitenin yani mezun olduğumuz üniversitenin kısa, orta, uzun vadede kariyer etkisi nedir? İşte üniversite bir etiket midir? Etiketse ne kadar bir süre için etikettir?
1: Ee, ben biraz önce bahsetmiştim. Hemen hemen hiçbir iş, işlerine e, ben başvurmadım. Hepsi bana teklif etti, çalışmasını bunu böyle söylemiyorum. bunun sebeplerini anlatmak için söyleyelim giriş yaptım ee, benim mühendis olmam bilgisayar mühendisi olmam bunların sadece bürokratik kısmında işe yaradı ama onun dışındaki her şeyde e, ben yaptığım işlerden dolayı yap, daha önce yaptığım işler dolayısıyla tercih edildim işte ben blogda çok güzel yazı yazıyorum diye bana dergide yazar mısın dediler İşte ben Pardus'a özgür yazıma, açık kaynak kodlu yazılımlara destek vermeye çalışıyorum diye, işte gelip burada çalışmak ister misin dediler. Ben kodun geçişini bile onlara yaptığım bir işin arkasından yaptığım işi çok beğenmelerinden sonra oldu. Google'a işte recruiter işte şuradaki işlerini gördük çalışmak ister misin diye ulaştı kendim. Bunların hiç ''Aa sen bilgisayar mühendisiymişsin, bizde de çalışır mısın?'' diye gelen diyen olmaz. Twitter girerken bana şunu sordular, bilgisayar mühendisliği mezun olsun. Mühendislik mezun olsun. Ee, bu teknik olarak zorunlu olan bir kısmıydı. Bunun dışında ben zannedersem, e, yani Google şu anda istemiyor ama belki ben girdiğimde de mühendislik tükleması gerektiriyordu. Belki bundan 5 sene önce gerektiriyordu. Çünkü hatırlıyorum bir, birkaç arkadaşım mühendislik okumadığı için, hatta bilgisayar mühendisliği okumadığı için ya da kompüter stansi okumadığı için reddedilmişti. Ama şu anda bildiğim kadarıyla gerekmiyor. Ee, yani böyle bir şartlarım. Eğer siz qualified olup interviyeleri geçtiyseniz bilgisayar mühendisliği ya da mühendis misiniz diye bakmıyorlar. Ama büyük ihtimalle e, herhangi bir yerde en azından bir dört yıllık bir mühendislik okulu okumuş olduğunuz çok büyük bir avantaj. Bu açıdan bakarsanız bir etiket midir, etikettir. Ama sadece bir etiket midir, hayır değildir. Çünkü ben bilgisayar mühendisi olduğum için tercih edildim ama bilgisayar mühendisliğinde öğrendiğim bir sürü temel bilginin üstüne bir sürü şey katabildiğim için tercih edildim Ya da tercih edemedim oldum, o, o dönemlerde de. Onun için okul okumanın çok büyük faydası var. Ama sonunda aldığınız title'un dışında faydalarından bahsediyorum ben. Evet, öyle bir faydası da var. Evet, siz bilgisayar mühendisliği diyorsunuz. Ee, Zannedersem başka e, dallarda işte imza ilgisi gibi şeyler var. Bilgisayar mühendisliği böyle bir şey yok. Türkiye'de sokmaya çalışıyor falan filan. Bence çok gereksiz bir nokta ama işin bürokrasik kısmı dolayısıyla yani böyle bir e, bakış açısından bakıyorsanız işin bürokrasik kısmı için gerekli. Ama gerek doğru mu bu gerekli O tartışılır. Ben katılmıyorum doğru olduğuna. Ama bunu ifade edip yani yine aynı o... E, abinin söylediği şeye geliyorum. Bu işi alacağımız adamın ya da bu proje imzayı atacak adamın bu işte yeterli olup olmadığını nasıl ispat edebilirsin ki? E tamam sen kendini geliştirmişsin. Çok güzel ama ben bilgisayar anlamıyorum. Senin gerçekten e, çok iyi bir mühendis olduğunu, çok iyi bir yazılım mimarı olduğunu anlayabilmem için bana bir donöver veriyorsun. Tabii işte bak yaptığım işler. Bu bir etken. Ama bu işleri anlaması gerekiyor karşılıklı. Eğer anlayamıyorsa... O da karşılıklı işte kocaman bir üniversite, işte Boğaziçi Üniversitesi, işte Kültür Üniversitesi, Boğaziçi ile Kültür'i yani ne getirdim ama net napaosunu ne getirdim, ee, işte İstanbul Üniversitesi, işte Yıldız Üniversitesi vesaire. Bunlarla mezun olmuş ve işte elinde bir belge var. Aynı açıdan bakıyorum ben. Bu sizin için o title için değil, ama öğrenecekleriniz çok önemli. Üniversiteye gitmek ve işin temellerini öğrenmek. Ama Başkaları için de Titan için çok önemli olabilir. Ben TÜBİTAK dışında karşılaşmadım, yani TÜBİTAK'taki hayatımın dışında karşılaşmadım ne yapayım, sen bilgisayar misin diye bir soruyla ya da mühendis mezun diye bir soruyla ama e, başkaları için önemli olabilir maalesef. Ama bence bu kötü bir şey değil, onu da bekliyorum. Çünkü zaten üniversiteye gitmek ve mümkünse bu eğitimi almak iyi bir şey. Ama anlamadınız ve 30 yaşına geldiniz ve anlayı düşünüyorsunuz. Bu dünyanın sonu değil. Hala çok iyi işler yapabilirsiniz. Hala çok farklı yerlere gelebiliyorsunuz. Hala e, istediğiniz hayalleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu onun için de engel değil. Aa ben insanları hiç sokayamadım o zaman. Bırakayım bu işi demenize gerek yok. Yani öyle, öyle bir meslek değil.
0: Gerçekten. Ee, Tübüse ayık olarak ben şeyi söyleyebilirim. Ankara'daki savunma şirketleri için de benzer, savunma sanayisi için de benzer bir durum vardı bildiğim kadarıyla. Hani bixermanisti pozisyonuna diploma istiyordu ve hatta belli Hı. üniversitelerden istiyordu yanlış hatırlamıyım. Sonradan değişti değişmedi onu bilemeyeceğim ama benim mezun olduğum zaman da böyleydi. Ama bu yani neticede özel sektörde iş yapabildiğiniz hatta kendi başınıza da bir iş yapabildiğiniz bir ortam olduğu için yani.
1: Evet. Yani ben onları hem haklı hem haksız
0: Yani yani. yani Ha, hangi yaşta kariyerinizin neresinde olduğunuzla alakalı bir şey. Hani lise, lise öğrencisiyseniz siz üniversiteyi okuyun. Bunu, tekrar evet. tekrar bunu söylüyoruz. Ama otur-
1: Aynen öyle. Hedefinizde olsun. Üniversiteyi okumalıyım ben.
0: Olsun. Ama işte 25 yaşına gelmişsiniz, 30 yaşına gelmişsiniz. Hatta belki işte aileniz sizden bekliyor, toplum bir şeyler bekliyor. Üniversite yani o noktada birazcık daha göz ardı edilebilir. Ee, ama kendi kendinize de yapabileceğiniz bir
1: şey. Üniversite doğruluğunu değil. Ama siz bir yerde bilgisayar mühendisi arıyorlarsa ve siz oraya girmek istiyorsanız üniversite zor mu? Bu kadar. Yani. Bir hatta bir, bir şey yok mu? Bu doğru yanlışlık kısmını geçiyorum. yani Çünkü onunla karar verecek kişi ben değilim. Ee, doğru da olabilir bu karar, yanlış da olabilir ama sizinki, mesela Google'da böyle bir karar ifade ededik. Yine doğruluğusunun yanlışlığını ifade edemem. Neyse ki şu anda öyle bir karar yok ama tam tersi yönde hareket ediliyorlar. Hatta Google'ın sen çıkarttık durumum var misajda. Ama Böyle bir karar bile verse. Sizin hedefiniz yine aynı şekilde Google'da çalışmaksa ve Google diyorsa ki ben bilgisayar mühendisi olmayan kimseye almayalım. Siz de bilgisayar mühendisi olmaklarınızı ya da bu halinden vazgeçmek zorundasınız. O yüzden hedefinizi belirlerken e, herkesin de ihtiyaç olduğu, bir daha şeyin ötesinde dediğim gibi İngilizce eğitimin en güzel alınabileceği yer dersinizin de İngilizce çalıştığınız yer. Üniversitelerin hepsinde İngilizce eğitim alıyorsunuz. Yani dersinizi de İngilizce öğreniyorsunuz. Onun çok büyük etkisi var. Ee, bence o o yüzden o kaçırılmaz bir fırsat. Dört sene çok uzun. Bana de sadece şimdi dört sene kendini geliştirmen için sana fırsat veriyoruz. Yani koşa koşa atlarım. Yani o kadar çok şey öğreniyorum ki, o kadar çılgınlar gibi <gülüyor> Şu an <anda> hayal <gülüyor> ben, ben de sadece senin hiçbir sorumluluğun yok. Biz bakacağız, her
0: şeyi halledeceğiz. Yani hatta ya baktığı zaman bazı şeyleri ben hak, hakkını vererek öğrenmediğimi düşündüğüm. Şu an işime yaraması yaramasa bile ya aslında burada. Çok değişik, büyük bir evren varmış. Keşke onun hakkını verseydim. Kesinlikle. Dediğim durumlar evet. bile var.
1: Yani bizim okulda öğretilmeyen ama aslında normal müfredatta olan bazı ilişkiler, evet. ilişkiler, evet. konularda falan. Mesela Kültür Üniversitesi şey diyor size. diplomanız Avrupa Birliği çerçevesinde geçerli bir dükkanı Avrupa Birliği'nde kabul görüyor bir dükkanı. Hatta İngilizce bir şey de var. İşte Notatlamanız, evet. evet. nasıl gördüğünüz kadar karşılığı var işte, dandalı vesaire. Onun dışında bile orada, işte Amerika'da ekstra de dersler var. Keşke o dersler olsaymış diye. Bazen açık, var ben izliyorum hala. İstanbul Üniversitesi dersinin müthiş zevkli. Yani. Bir de böyle şeyleri izlemene, sorduğum izlemene çok bir zevkli oluyor. Oradaki birçok öğrencinin henüz daha yeni ilk defa karşılaştığı şeyin birçok noktasını siz zaten biliyorsunuz. Ama yepyeni bir şey söylüyorum. Böyle falan diyor. Oğlum bu gerçekten bu kadar basit bir bakış açısından da bakılabilmiş olması çok... ...faydalı oluyor. O yüzden üniversite... ...bence fırsatınız varsa
0: kesinlikle... ...kesinlikle çok tamam, Üniversite konusuyla ilgili... ...bir soru gelmiş mi? Onlara bakıyorum. Tamam. Hmm, yani istiyorsan... Google, bu ...Google'a geldiğimizde konuşuruz bu soruyu. Tamam. Üniversitelerle ilgili konuları... ...herhalde şu an sonuna geldik. İstersen Pardus'a... ...geçelim. Tamam. Pardus'a ilgili... Yani aslında zamanı biraz çok geniş kullandık. Pardus'u biraz daha kısa sen de. Sen de istersen. Ama işte yani bilmeyenler için de özellikle Pardus temel olarak nasıl bir bakış açısıyla ortaya çıktı? Ee, niye Pardus diye bir şey oldu? Ve sen orada ne yaptın?
1: Şimdi e, Pardus'un temellerinde çıkan e, şey e, ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam işte askeri alandan bir e, istek dünyatı bir daha. Bizim de böyle bir işletim sistemi vesaire 2004-2003 yılları belki de yanlış hatırlıyorum o dönemleri. Ben 2006'nın sonunda katıldım ekibe. Ama 2004'te kuruldu. M- proje başladı. Ee, o dönemde genel istek üzerine işte nasıl bir şey yapalım? Sonra bir karar veriyorlar. Özgür Yazım yapalım. Özgür Yazım yapacak. E- işte desteğimiz olabiliriz. TÜBİT'a bir araştırma kurumu olduğunu unutmamak gerekiyor. Öğretmenin Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu zaten açılmada hani e, şey yok. UFK'ya altında, Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü altında. Geride başlıyor proje. E, proje başlarken temeller şu. E, biz bir Linux altımı yapalım. Ama bu yaptığımız Linux altımı e, bir şeyleri iyileştirilmiş hali olsun. Ve Türkçe olsun. İşte ilk başta şeyle başlanıyor. E, Gentoo Linux'un üzerinde bir kuluçka dağıtımı başlanıyor. Sonra o dağıtımla ilgili ve diğer dağıtımlarla ilgili bir ortak program olan paket yöneticisinin e, kullanımı zor olması vesaire üzerinden. E, işte o zaman biz bunun yeni isimleri yapalım. Çünkü tüm tam bakış açısı şu. Ben araştırmalıyım, daha iyisini yapmalıyım. Çünkü ben bir ticari kaydım yok asıl, hedefim. Daha iyisini ve işte ülkeme daha faydalıısını yapmak. E, o dönemlerde çıkan şeyleri falan geçiyor. işte milli yazılım vesaire. Bence yazılımın iyisi yoktur. Helozgül yazılımın iyisi asla olmaz. Herhangi gün millete bağlamak çok saçma oraya geçtim o noktadan sonra şeye geçiyor daha iyi neyi yapabiliriz İşte paket yöneticisi paket yöneticisini daha iyi yaparsak ne ihtiyacımız olur işte bu paket yöneticisiyle program kurmaya yörel bir şey bir kurulum yazılımına İşte bu kurulum yazılımı yaptık peki bu program kullanırken neler yaşanacak aa işte bakın Türkçe'de iyi dönüşüm problemi var bu Bilgisayar programlama diller arasında herkesin konuştuğu bir problem. E, bu problemlere ilgili neler var? İster Yunanca'da, iyi dönüşümü düzgün yapılmıyor. İşte için anlatayım. Küçük i, Türkçe'de büyüyünce de büyük i. Ama İngilizce'de küçük i, büyüyünce bizdeki büyük ı. Aslında bence bu Türkçe problemler ziyade İngilizce problemi ama hani bunu kenara koyuyorum çünkü bizdeki daha mantıklı geliyor bana her zaman. Türkçe küçükken i ise büyüyince de yine i oluyor. Ama maalesef bilgisayar e, temellerini biz atmadığımız için bu temellere dayanan İngilizce üzerinden gitmesi gerekiyor. Ve bu program oluyor. İşte bununla ilgili Linux kronomuna yamalar gönderiliyor, Türkçe şeyi falan, e, düzeltiliyor. Kocaman bir komünite kurulmaya başlıyor. Sıfırdan bir işletim sistemi yapılıyor. E, init sisteminde yavaşlık var diye işte yeni bir Init sistemi yazılıyor. Açılışı hızlandırmak için. Bunların hepsi birleşince böyle kocaman bir dağıtım haline geliyor ama her şey Türkçe, Türkçe istemek için kolay araçlar, insanları paket için kolay araçlar. E, grafik arabilimlerle kolay kullanım vesaire. Ben Pardus'a katıldığım zaman e, Pardus projesinde Yalı üzerinde çalışmaya başladım. Yalı'nın açılımı da yerden aldı Linux'un site e, Yalı programı e, Pardus'u CD'den bilgisayarınıza kurmaya yaraya yazıldım. İlk e, barış metin geliştirmişti oldu. Şimdi Google'da... E, ben tekrardan işte yeni bir ara birim, yeni bir e, alt ek ile bir dahi e, geliştirdim onun üzerine, eklemeler yaptım. Ve onun en çok değerli bir yazılım vardı. Ondan sonra bir sürü grafik ara ilgili, işte paket yöneticisinin grafik ara biriminden, sistem mevze için kullanılan grafik ara üzerinde çalıştım. Bu konuda e, birçok yerde konuşma yaptım ve Parvus teknolojileriyle ilgili Parvus'un, Altyapısında kullanılan bir, bir çoğu teknoloji vardı. Masaüstü ortamı için farklı bir altyapı kullanıyordu. KD adında bir e, masaüstü ortamı kullanıyorduk. KD'ye bazı katkılar yaptık. E, Jamaika'da konuşmaya gittim. Kanarya'da konuşmaya gittim. Brüksel'de Fosterm'de konuşmaya gittim. Yunanistan'da, Atina'da ve Selenik'te konuşmaya gittim. Monaco'da bir e, etkinliğe katıldım ne Bunların hepsinde pardus ve bizim teknolojilerimizden bahsettim. Birçok şeyi yeniden yapmış olmanın verdiği bazı dezavantajları yaşadık. Ama gittiğimiz her yerde de yaptığımız şeylerin büyük takdir gördüğünü gördük. Ve en güzeli de yaptığımız birçok şeyi başka yazılımlar hala kullanıyorlar. Yalı'nın hala olduğu başka dağıtımların kolonya yazma olarak kullanılıyor. da ben bir işte disk içimlendirme için grafik arayüzüm yapmıştım. Diskimizi resize edip işte bölümlendirip diskini nereye kucanızı, parlusunu nereye kucanızı vs. Bu hala bir yerde uzun işte. KDE'ye bir ek yapmıştık. KDE'nin ana sayfası yani işte Windows'tan değil bilgisayarım bastığımız zaman çıkan ana ekranın ve parlusta yeni bir versiyonunu yapmıştım. O başka dağıtımları kurun diye. Türkçe'ye yaptığımız katkılar, Türkçe katkıların hepsi birçok dağıtım tarafından kullanılıyor. Çünkü özgür izin ve açık kaynaklığı aslında bunların hepsi paylaşılan şeyler. Bundan hepsinin çok büyük etkisi var. Ve Parvus çok güzel peak noktalara geldi. DistroWatch diye bir web sitesi vardır. Bu Linux dağıtımlarının teknik analizlerini yapıp size onları paylaşır. 2011 senesinde zannedersem en çok sevilen Linux dağıtma olarak dünya çapında seçilmişti. Ee, en, kula, en kolay kullanılan Linux dağıtma olarak e, ifade edilmişti. Ee, İNİT sisteminden dolayı en hızlı açılan Linux dağıtma olarak ifade edilmişti. Bunların hepsi benim gözümde büyük başarılar. Ee, bir sürü yani işte, fiyatta, bir işin fuarında standlar açtık. Parvus'un anlatmak için birçok yerde, Türkiye'nin her yerine, her yerine seminere gittik hemen hemen. Benim için çok harika bir dönemdi. Çok iyi insanlarla çalıştım. Şimdi hepsi çok farklı yerlerde. Simisim yani, saysam, Google'da çok insan var, Uber'de çalışanlar var, Git hafta tatile geçen hafta konuştuğumuz bir sürü yerde bir sürü çalışan insan var. Hepsi başarılı insanlar zaten. Projeler çok başarılıydı. Hala orada çalışanlar da var.
0: Hayatımın güzel bir altı senesi orada geçti. Peki şimdi parruç olarak şey sorayım. Yani dediğin gibi daha iyi bir, daha hani, Türkçe desteği de daha güçlü olan ve kullanım kolaylığı daha fazla olan bir Linux dağıtımı yapalım fikri ortaya çıktı. Hı-hı. Şimdi zaten Open Source projelerde şey vardır yani. Hani, Versiyon arttıkça herkes daha komünite büyür. Gelen katkılar büyür ve proje iyi bir noktaya gider. Zaten yani mantığı bu Open source'un. Şimdi buradaki yani zaten biz Partus yapmasaydık ve bekleseydik örneğin yani şu an Ubuntu'nun geldiği hâlle Partus'u kıyasladığımızda ya yani Partus birazcık daha böyle ya yani gereksiz miydi de demek istemiyorum ama zaten ya yani Partus olmadan da komünite burayı kendi kendine böyle toparlayıp evrilip IK hani yapmamışı. IK zaten Ubuntu işte 3 sene sonra bunu kendi içerisinde toparladı.
1: Yani şöyle bir noktayı aydınlatmak gerekiyor. Ubuntu'nun nasıl büyük bir yatırımla bu noktaya geldiğimde detay olarak geçmek gerekiyor. Turitak'ta kaç kişi çalıştığımızı da detay <gülüyor> geçmek gerekiyor. Ubuntu zannedersem baya milyonlar, milyonlarca dolar para yatırıp başlatılmış bir oluşum. İyi ki de yapılmış bu arada. Şu an Ubuntu üzerinden konuşuyorum seninle. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu Pardus'la karşılaştırmak birazcık daha zor. Çünkü şöyle bir hatamız var bizim. Bu benim kişisel görüşüm. Biz e, Türkçe ve e, Türkiye'deki topluluğun çok ilerlemesi için en çok ağırlığı Türkiye'de ve Türkçe topluluğa veriyoruz. Ama Türkçe'de ve Türkiye'deki topluluktan o kadar büyük karşılık göremedim. Kullanım, Kullanım açısından mı? Kullanım açısından yani çok fazla yerle kullanıldı parvus. Bir sürü okulda kuruldu, Milli İnsan Umma bir birçok yere kurdu, işte haberlere çıktı vesaire. Hala okullara kuruluyor zannediyorum. Hala parvusla ilgili bir şey var. Ama biz e, mesela ben Kamp KD'de işte Jamaica'da bu e, KD'ye yaptığımız katkılarla ilgili sistem servislerini yöneten bir şey yaptım da bunu niye kimse duymuyor? Siz nasıl bunu, niye saklıyorsunuz ki? Falan? Yani yeni bir şey mi bu? Falan diye bahsediyorlar. Çünkü Bizim yaptığımız Banakarası en büyük Katar'dan biri e, yurt dışına açık, yani her şey açık karar geçmiş olmanızı her şey ortada olması aylığında ve her şey özgür yazılmamızı aylığında bunu Türkiye dışında düzgün paylaşamadık. Ve belki de hedefimiz o olmalıydı. Türkçe bunun yanında gelmeliydi. Ama biz ağırlamızı e, Türkiye'ye daha çok verdik. Bence Türkiye açısından iyi oldu ama Paris açısından iyi olmadı. Bence Türkiye açısından Parvus bir marka ve bilinirliği çok yüksek. Bence zannediyorum ki Linux'un l'sini duymamış insanlar Parvus'la beraber böyle bir şeyin varlığından haberdar oldular. Zannediyorum ki Türkçe olduğu zaman böyle içine sinebilecek şekilde kullanabileceğim bir ara gelimi görmeleri onların da işini veriyor. Yani Bizim logolarımızın içerisinde çay bardağı vardı ve ara, vermeye, ara verme şeyini bildiğin ince belli. Çay bardağı o klasik tabağıydı orijinal bir şeydi. Ve bizim mesela çağları yaptığı bir tane k nazar diye bir uygulamamız var. Eee status bar'da duran bir tane nazar boncuğu sizi kendi gözlerden koruyor yani. Hani bunlar ufak dokunuşlar, e, işin espri kısımları ama bunlar gerçekten böyle e, bize ait olan bir şey böyle bizim bizim benim seveceğimiz bir şey yapmakta yararlı. Ama parnbsp için iyi olmadı. Ve daha çok geliştirilebilir de daha dışarıdan Hakkalı. Bu arada PC yani Parvus'un paket yönetimi sistemini kullanan dağıtımlar da var. Abi. Çünkü Parvus'un paket yönetimi sistemi gerçekten çok başarılı şekilde kurulumu gerçekleştirip çok basit bir ara birimle size paket yapmanızı sağlayan bir altyapıya sahipti. Onun da çok büyük e, etkisi oldu. Hem dezavantajı oldu hem avantajı oldu. Çünkü dezavantajı oldu. Yurt dışındaki bir sürü komünite bilmiyordu. Bundan haberler değildi. Pek ilgilenmediler. Ee, avantajı oldu. Biz Türkiye'de çok fazla paket geliştirebildik. Çok fazla e, katkı sağlayabilirdik. Ama e, keşke böyle biraz daha yurt dışına daha e, aktif rol alsaydık. Biz mesela Google'ın e, Google Code e, in, e, eventleri oluyor biliyorsun her yıl. E, i̇ki kere Google Mentorship'ı oldum ben. E, Powerhouse için proje geliştirdik. Özgür yazım projesi. Google'ın Destek yani Google öğrencilere başarılı oldukları zaman bir e, ödül verdi. Bizde mentor oldu kompozelerde ve Google tarafından otomatik olarak kabul edilir hale gelmiş. 2 yıldan sonra böyle. çünkü yani bayağı özgür yazılıma katkı yapıyor bu insanlar ve güzel. LibreOffice i̇şte, hale yaptı. Bir sürü katkı yapan bu arada insanlar ve yani oluşumlar var. Paris değil sadece ama Paris'te böyle bir şey de var bir konumu vardı. E, onu keşke böyle daha aktif yapsaydık. Paris'te dâhil olduğu, ona eşsiz
0: geliyor. Tabii ya bu bir de zaten hani on senin karar verip yönlendireceğin de bir pozisonda pozisonda değilsen hani yani Türklerin desteklediği e, katkıyı en çok Türklerin yaptığı bir dağıtım olarak evrensel bir proje haline gelmemiş yani. Senin evet aynen öyle.
1: Keşke evrensel bir proje haline getirebilseydik de e, daha bence daha başarılı olabilirdi, daha da başarılı olabilirdi.
0: Tamam. Pardus'tan sonra peki işte 6 sene yakın bir Pardus hikayem var. Aslında ben bir de sana sonra... kariyerine baktığım zaman şeyi görüyorum. Özellikle Amerika'da insanlar 2-3 senede bir şirket değiştiriyorlar, yaptıkları işi değiştiriyorlar ama sen evet. E, evet. bulunduğun yerde bayağı kalmışsın Pardus'ta. Benim 6 yıl yani, kadar
1: şey e, işte Google'da 2-4 yıl daha 6 yıl benim herhalde taktığım gibi. Ben Paris'ten sonra işte bir 6 ay, o da 6 ay bu arada, onu bir kırdıcak e, ay. Altı ay boyunca bir e, Sigma adlı bir şirkette çalıştım. Orada e, oyun geliştirdim. İlk defa o kadar uzun süre Linux ile uğraştıktan sonra Windows platformunda bir oyun geliştirdim. İşte biliyorsunuz da Peak Games var Türkiye'de şu an da çok e, güzel bir noktaya geldi. Peak Games'in ofisinin girişine e, Kinect ile çalışan bir oyun yazdım o firmadayken işte her güvenin hiçbir şey yapmadan oynayabildiği ve scoreboard'un fotoğraflarının olduğu böyle bir uygulama geliştirdim. İlk defa oyun yazmak çok eğlenceliydi. Onların da videoları var böyle eğlenceli bir oyun. Reach peak diye bir oyun yapmıştık. O oyunun sonrasında ben daha önce Devrimle, Devrim Yaşar'la kodim kurmuşuz. Devrim Yaşar'la Sinan Yaşar'la kardeş. Onlarla e, Parvus zamanında 2017-2011 yıllarından tanıklamıyorsam, Twitter'dan tanışmıştım. E, şey demiştim, Projesi çok güzelmiş. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çünkü online bir ID'yi görmek ve onun çalıştığı görmek üzere bir termine görmek. sen çok etkili gelmişti.
0: Burada bir Coding'i tekrar bir anlatsak. hani Online ID'yi ne diyebilirim? Kodim neyi taklı yaptı? Kodim... <gülüyor>
1: browser'ınız yani tarayıcınızın içerisinden erişebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir geliştirme platformu sağlayan bir uygulama e, uygulamalarak çıktı. Hem collaborating yani birlikte çalışabileceğiniz bir e, ara bölüm sunuyor. İşte 3-5 kişinin aynı anda aynı editör üzerinde çalışabileceği, bazılarını izleyebileceği, bazılarını yazabileceği, belki şu andaki dönemde çok daha işe yarayacak yerebilecek. İşte pay programı beraber çalışabilme olamak sağlayacak bir alt tepi sunuyordu. Bunun üzerine o dönemde Tarayıcıların içerisindeki Java Script'in bu kadar gelişmiş hale, hale gelmiş olması çok etkileyici bir gösteriydi aslında. Çünkü şu anda size çok basit gelen işte bir bir şarkı açıyorum, orada bir şeyler diye diyorum, orada da bu sonucunu görebiliyorum gibi şeyler. Bundan böyle bir 10 yıl önce 2011 yılında bayağı amazing etkileyici şeyler oluyordu. Bunları yapmış olmaları bayağı etkileyiciydi açıkçası. Hatta zaten ilk e, ilgiyi de Google tarafından görmüşler. Çünkü Google o zaman Chromebook e, yapıyor. Chromebook'lar e, çok temel makineler e, bir browser'ları var. İşte Chrome browser'la uzaktan çalışıyorsunuz aslında. Online çalışıyorsunuz. Makinenin kendisinde hiçbir şey yok. Makine sadece bir araç bağlamak için. Hatta makineyi çöp atıp yenisini alıp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz Çünkü aslında her şey uzakta. Çok eskiden Sun Microsystems'in yaptığı Damit Arnola gibi çalışan bir altyapısı vardı. O öyle bir altyapı için bir IDE olması çok etkileyici. Ve coding bunu başarmıştı. 2012 yılında işte bu oyun firmasında çalıştığım dönemlerde Devri Yaşar bana bir mesaj attı dedi. şey dedi, Gökmen Bey probleminiz var bir terminal değil. Sen işte parvasta çalışmıştın. C++ ile yazmış bir kod, ama bu kodla ilgili bizim gibi bilgimiz yok. Hani bize bir yardım etmek ister misin falan? Ben gönderdim, bakalım falan dedi Neyse gönderdim. Bir, bir programları vardı, çözdüm onları. Derlemi yerlettik. İşte o zamanki kodingin alt yapısında kullanılan tarayıcının içerisinde çalışmış olan terminal editörünün alt yapısı ilgili bir koddan bahsediyorum. arada her şeyden bahsedebiliyorum kodingden çünkü kodingin bir soru, bütün soru cevap konusu. Bu yüzden diyeceğim şey bir şirket olması lazım, silikon valisinde bir e, startup olması lazım. Neyse, ee, aradan birkaç e, gün geçtikten sonra <gülüyor> arada çok kimsenin de bilmediği başka bir hikaye anlatayım. Ben iş değiştirmek karar verdim. Dedim ki e, başka bir yere gideceğim. O dönemler e, Pakistan eski den çalıştığım, e, şu anda bir başka çalışan Renan var, Renan Çakır. O da abi o fizikte çalışıyor Türklerde. Abi buraya gelmek ister misin falan? İyi falan geldim, görüştüm falan. Bayağı e, Levent abi vardı işte izliyorsa olacak e, kayıplamasımla, böyle görüştüm falan. O günün açılımı e, devin abiyle işte Skype'ta konuşuyoruz. Bu arada Twitter'dan konuşuyoruz. Ben devinin yaşadığı senarye içinde hiç tanımıyorum. Hiç e, de görmemiş oldum ama kadar. Başka da hiçbir bağımız yok yani hiçbir bilgimiz, işimiz yok. O dönem şey bildi bana, Gökmen, ben ona şey anlattım, ben dedim abi işleştireceğim. Hani size çok okupey vermek derim, haberin de olsun. Nasıl işleştirdim falan. Senin işleştireceğini istedik, biz başvurduk falan. Ertesi gün bana, işte kocaman bir mail gelmişler, İşte sen boş ver oraya gitme, sen gel buraya. İşte uçak biletini de aldık, uçak biletini de ekte, ee, gel beraber çalışalım. Nasıl falan... E- ben gittim işte konuştum diziyle. Levent abi de sağolsun beni anlayışa kaçtığı falan. Olmaz dedim. Bir hafta sonra bayağı bildiğiniz San Francisco'ya gittim. Amerika Gizem'de vardı daha önceden. San Francisco'ya gittim ve devrim abi de Sinavik'e tanımlayalım. Yani. Gerçekten olmadı mesela. Orada tanıştık sağolsun. İşte, e, bayağı bir vakit geçirdik beraber. İşte işe anladıklar. Orada ama küçük bir ofis vardı. Yani, bu oda kadar bir ofis falan vardı belki. Biraz daha büyük. Ondan sonra orada başladık e, çalışmaya. E, bayağı bir şey yeniden tasarlayıp yeniden yapmaya başladık. Altyapısı olarak işte, Sina Ağabey'de, Devine Ağabey'de bir sürü kapatladık o zamanlar. İşte, krizi falan zaten. Bayağı bir dönem geçti. İşte, ondan sonra 2016 yılında tamamen taşındık biz e, San Sanprensukra'ya. E, 2016'dan 2018'e kadar da sürekli buradaydık Arada işte, Türkiye'ye girdi kendim yani falan. 2018 yılında da Google'a geçmeye karar verdim.
0: Ee, şu anda Anladım. buradayız. Abi, soru varsa ona koyayım ee, dedim. Yani koding ile ilgili biraz benziyor. O yüzden bu soruyu YouTube'dan gelmiş sorayım. Ee, software as a service iş modelinin 5-10 yıldaki gelişimini nasıl öngörüyorsun? Bu alandaki pazar sizce büyüyecek mi diye.
1: Vallahi bence büyüyecek Hatta keşke biz yaptığımızda da bu kadar büyük konseyimiz. Çünkü e, bu, yani şöyle bir şey var. Koding ilk başladığında birçok bir şey denedik. Çünkü bu hiç örneği olmayan, daha çok örneği olmayan çok farklı bir şey var. Biz sadece bir işte canlı bir sürü e, deneyebileceğiniz sadece HDMI ile işte girdiğinizde live olarak size canlı olarak sonucunu gösteren bir sürü servis var. Biz bunların dışında size bildiğiniz bir Linux makine dedikte dedim. Bu dediket ettiğiniz makine üzerinde size root hakları verip, işte bir tane gerçekten mouse emülasyonuna kadar, yani fareyi kullanacağınız noktaya kadar çalışabilen bir terminal verip, bunların içerisinde e, bunun bir servis olarak çalışmasını sağlayıp, bunun tamamını da browser'ın içerisinde yapacak bir altyapı hazırlamıştık. Sonra bu altyapının bize yetmeyeceğini fark edip, bu altyapıyı başka cloud provider'ları yani başka servis sağlayıcılarında eee bağlayabilir miyiz diye tekrar bir adı değiştirdik. Bu sefer arka planda çalışan makineyi siz de elebiliyordunuz. İşte Amazon'la olsun, DigitalOcean olsun, cloud, Google Cloud mu olsun. Bunların hepsini bağlayabiliyordunuz. Üstüne bu da etmedi. O zaman dedi bir de piyasayı takip edin. Piyasa Terraform var. İşte Terraform'la işte, siz bir tanım yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kadar makine olsun, bu kadar birbirine bağlansın, bu tek bu tip A kuralları olsun. Kubernetes'in daha böyle basic halini diye düşünün. Böyle bir alt yapıla kurduk. Yani bunların hepsini entegre eden bir şey yaptık. Yani hatta bir, bir sürü ek e, şey yaptık onlarla. bir HCL'le, HCL'le, Hercorpo'nun yaptıklarıyla yani vesaireyle. E, sonra bir noktadan sonra dedik ki ya, bu projeyi ikiye arıyorum. Biri open source olsun. işte Biri e, corporate olsun. İkisi de open source olsun daha doğrusu ama lisans anlamında işte biri corporate olsun. Yani bir de o, e, herkesin kullanabileceği hale gelsin. On-Prom yani kendi makinenizi kurup kullanabileceğiniz internal. Çünkü internal requestler değiliz. Yani biz A'da bütün çalışanlarımız bunu vermek istiyoruz. Böylece A'da kod verişimiyle e, kendimizi denetleyebileceğiz. Ve bütün kontrol bizde olacak. Ve insanlar dedi, ID olarak bu kodini kullanın. Internal, bunun içerisine devam edebilirler. Ama bizim sizin kodin servisinizle bağlanmamız mümkün değil. Internal'ı kurabilir onu internet kurulabilir hale gittim. Bu arada dedik ki bu işi open source yaparsak bize çok faydası olacak. Hem de dışarıdan katkı alabiliriz başka e, işte, bağlantı kurmak üzere. GitLab'le hatta öyle bir girişimiz oldu. GitLab'in e, şu anda actions ile yaptıklarının daha öncesinde işte bir repo'yu kurduktan sonra repo'yu kullanabileceğiniz bir coding instance'ı ayağa kaldırıp o coding instance'ıyla da onu Editleyebileceğim bir yapı kurabiliyordunuz. O yüzden bir şey de başladık ve açık kaynak da artık çay şey geçti yani daha böyle rahat yazmaya başladım çünkü Paris'ten beri alışık oldum yaptığım her şeyin açık olması, insanlar tarafından işlevli olması. Çünkü bazen böyle insan içine geliyor bir metot yazdım bir fonksiyon yazdım ya yani bu çok güzel oldu. keşke herkes kullanabilse diyoruz. O çok güzel bir türlü açıkçası. Ve e, bir de şu da var. Bence özgür yazılımı geliştiriyor olmak. insanlarda bir prensip sahibi olmaya itiyor. Standartları biliyorsunuz. Nasıl e-mail yazılır, nasıl işi açılır, nasıl takip edilir, nasıl kod yazılır, nasıl temiz kod yazılır, nasıl doküman koyulabiliriz, nasıl test yazmanız gerekir. Bunların hepsini, çünkü insan, ben de bazen kendi kendime işte evde projeleri yapıyorum. O home projelerinde bile onu takip ettiğimi görüyorum. Önce bir tane dizayn yapıyorum. Ondan sonra bunu bir projeye çeviriyorum. Sonra bir bunları yapmak size güzel bir şey kazandırıyor. O yüzden özgür yazılım, yani açık kaynak kısmına girip açıkça insanlara paylaşabileceğiniz kodlar yazmak e, güzel bir pratik, güzel bir deneyim olur. E, yeni başlayanlara tavsiye ederim. Yani. Açık açık yazılım, hiçbir IP yok benim yazdığım teşvik kodlarını görseniz 2002000 <gülüyor> yani, yıllarında burada Ahmet Algin'de selam olsun. Onunla beraber bir tane e, şey yapmıştık. Blok arabirimi yazmıştık. Fosfat iyonu diye biraz e, komik bir e, şeydi yani. Ama yani deneyin, öğreniyorsun, öğrenmezsen hiçbir şey öğrenmeyeceksin.
0: Yani evet bu hani ya açık hane konumüslere gireceksiniz ya da bu tarz bir disiplini sağlamış şirketlerde. Mesela ben Google'da da bunun olduğunu düşünüyorum yani. hani kesinlikle yani, standart yani yani kodu şöyle ayırırsak yani, yani, çalışan kod yani, evet aynen. yani çalışan kod yazarsınız tamam güzel yani, hızlı çalışan verimli çalışan kodla yazarsınız ama ondan sonra yani kademe, kademe. böyle daha okunabilen daha böyle üzerine geliştirilmesi daha kolay olan daha diğer developer developer filan, filan kod yazmak yani bunlar Hı biraz da zaman isteyen tabii ki sorular ama
1: o, evet ama ona edinmeye çalışmak ve onunla başlamak evet. çok önemli bu arada çok güzel bir nokta dedim ben onu her zaman fabrikse ederken döneriyorum bir sürü open source proje var ve şu anda çok kolay erişilebilir eskiden böyle gitap gibi bir merkezi bir sistem yapmak i̇şte kendi espn yapılar ve işte csf yapılar servisler yani çok zor kullanılabiliyordu şimdi gitaplar gidin herhangi bir proje herhangi bir proje kullandığınız yere kullanmadığınız olabilir ama kullandığınız olsa bayağı rahat edersiniz işi kısmına gidin ve problem çözmeye çalışalım. Problem çözene kadar hiçbir şey yazmayın. Çünkü hiçbir kaybınız olmayacak. Yani en fazla yapacaksınız ve sizden önce biri yapacak ve o gün kabul edecek. Hiç önemi yok. Önemli an sizin onu bir şey verdiniz. Ve öğrendikten sonra eğer paylaşırsanız çok çok fazla şey öğreneceksiniz. Çok büyük deneyimler kazanacaksınız. De Bu çok önemli bir e, adım. Yani bütün e, özgür yazının açık olması ve herkesin onlara konuşuyor olabilmesi müthiş bir
0: şey bence. Evet, şimdi o zaman Google'a gelebiliriz, 1 saat 35 dakika evet. sonunda. Evet. Ee, Google'la ilgili, önce YouTube'dan gelen, aslında bu klasik bir soru ama bunu bir soralım. Algoritma ve sistem Design özelinde nasıl hazırlandınız Google mülakatlarına? Mülakat süreci ve hazırlık için genel önerileriniz nelerdir diye soru gelmiş.
1: Hmm. Bunu zaten internette de buldurabileceğinizden farklı pek bir şey söyleyeceğim. çünkü onlar hepsi doğuyor. Ee, yani yanlış hiçbir şey yok, hiç magical bir şey yok yani orada yazan neyse o. System design diye çok güzel bir repo var. Ee, bu arada system designin ben böyle konular bazında öğrenilecek bir şeyden ziyade zamanla öğrenilecek ve beyninizde oturan bir alt yapı olduğunu düşünüyoruz. Böyle her konunun düzgün bir tanımı yok hiçbir zaman ve bu öğrendiğiniz ve tecrübelerinizle bağlantılı olarak çok değişken bir şey sistem dizayne çalışma, çalışmanın en temel yolu belirli şeyler en basit şeyler işte bir arama motoru nasıl çalışırın ya da öyle bir arama motorunu size nasıl tasarlatırızdan başlayıp işte klasik işte bir kısaltma servisi işte Bitly gibi kısaltma servisini nasıl yaparız bunların edge kayıtlarını bunlara dikkat edecek şeylere yoğunlaşmakta fayda var. Bunların en önemlisi dediğim gibi System Design Primer diye bir GitHub reposu var galiba. Herkesin eşleştirebilecek bir repo. Orada bir sürü örnek var. Bir sürü şeyin farklı tasarımı nasıl yapılır diye. Ama dediğim gibi bu konu bence Google'da da interview sürecinde de insanların öğrenmek istediği sizin System Design yapabiliyor olmaktan ziyade System Design'in ne anlamına geldiğini, nelere dikkat ettiğinizi ölçmeye çalışıyorlar. Yoksa Aa evet, arama motorunda şunu unuttu gibi bir yaklaşımdan ziyade orada arama motoru bir meta. Yani bir şey, bir etken. Siz nasıl tasarladınız bunu? Nelere dikkat ettiniz? Neden neleri gözden kaçırdınız? En çok dikkat edilen şey e, olur intervizlerde. O yüzden hani şu konuya çalışın kesinlikle çıkacak gibi bir konu yok. Zaten e, öyle bir konsept de yok. Çünkü öyle bir cevap yok. E, bu arada system designer'da Bin bir türlü şekli var yani. Doğrusu var. Kesin olmazsa olmazları var. Ama tamamen kişinin teknik altyapısına bağlı olan şeyler de var. Systemizden önemli. Ben onun dışında yani bu her yeri söylenen bir şey. Computer Science üzerinde, bilgisayar bilimleri üzerinde dikkat etmeniz gereken en önemli şeyler veri yapıları. Bu veri bir bilgisayarda nasıl duruyor? Bu veriyi benim önüme getiren şey ne? bu veriyi istediğim zaman ben o tuşa bastığım zaman o bilgisayar ne yapıyor da ben bunu ekranda görüyorum hatta ekranda nasıl görüyorum bunların hepsi dediğim gibi öğrenilmesi gereken sorular değil bunların hepsi temel değil bunların hepsini bilgisayar mühendisliği okuduğunuz zaman öğrenebilirsiniz aslında ee, sor targı ötmeleri. bunlar çok önemli ee, dikkat etmeniz gereken şeyler belirli quick bubble AlloSort'u. Bunların hepsinin temellerini bilmekte fayda var. Zaten yani Google'ın interviyonu nasıl bilirim diye yazsanız daha farklı bir şey görmekte. Bunlar hepsi evet, doğru. Ee, bunlar önemli şeyler. Pek bir başka bir şeyle dikkat etmedim benden açıkçası.
0: Evet baya standart bir süreç. Yani, evet. Hani, aslında hatta ben Türk mühendislerinin daha çok gelmesini çünkü biz standart süreçleri işte lise sınavıyla, üniversite sınavıyla Evet. bence <gülüyor> bayağı tecrübe etmiş bu konuda hani e, kondisyonu olan e, insanlarız ve, yani magic
1: ve şey yok yani
0: bu arada. <gülüyor> evet yani çıkmış soruları var bu işin i̇şte system design içinde çıkmış örnek şeyler var. Ka- direkt kendisi gelmese bile bir benzeri geliyor ve bakış açısı ya, zaten
1: sizden onların temelini öğrenmiş bir insan mısınız? değil öğrenmeye
0: çalışıyor başka bir
1: şey yok. Çünkü ee, yapacağınız projeyle alakası bile olmayabilir bu arada. Yani. Girdiğinizde yapacağınız işte e, size sorular sorulmaya başlıyor. Olabilir mi? Vardır tamamen de olabilir. Olmayabilir. Ama önemli olan şu, ya ben bu interviewe gelen kişiyle çalışabilir miyim? Bu adama güvenebilir miyim? Ve bu işi ondan bekleyebilir miyim? Bunu görmeye çalışıyorlar. Siz bunu ispat ettiğiniz sürece sıkıntı olmayacak. Yani, Tabii ingilizce de çok önemli bu arada geze. Orayı yaşatmak için değil. İnsanlar bunun için etkili oluyor? Yani kulma e, daha avantajlı oluyorsunuz.
0: İngilizce. Şimdi, Kendinizi düzgün ifade edersiniz. E, Soruda gelmemiş İngilizce kısmı. Hani algoritma sistem sistem üzerine sormuş ama. E, yani mülakatlarda hiçbir sen de mülakat yapıyorsunuz zaten Google'da. Hı hı. Ama Hı-hı. coding'deki o 6 yıllık tecrübede zaten Amerika'da yaşadığın için İngilizcen gelişmiştir. Sen ama evet.
1: Onu çok etkisi
0: Bilmiyorum bence bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemez miyiz? Google polisi geriye ama ya yani mülakata giren senin mülakat yaptığın insanların İngilizcesine ne derece önem veriyorsun? En azından bunu sorayım. Ya da Hayır, nasıl, bir, ben nasıl bir nasıl bir İngilizceyle sen... şey yapıyorsun?
1: Onu ifade edeyim. Sizin kendinizi ifade edebilmeniz için İngilizceniz çok önemli. Karşınızdakiniz hiç öyle bir önemi yok ama kendinizi ifade edebilmeniz gerekiyor. Yani kimsenin zannetmiyorum. Yani bunun polisi anlamında da sormaya da gerek yok ama sizin İngilizcenizi sorguladığı bir nokta yok. Ama sizi anlaması gerekiyor. Yani onu düzgün bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Kimse oh, İngilizceniz kötüymüş sizi alamaz gibi bir şey söylemez zannetmiyor. Yani öyle bir şey duymadım da olabileceğini yani düşünüyorum. Zaten mülakat
0: hiç böyle bir noktaya da gelmiyor. Ama tabii evet. yani, temel evet. terminolojiye ya, hakim olduktan sonra
1: Aynen. ifade etmek istediği şey oydu aslında. Yani sizin İngilizcenizi kimse sorgulamıyor, yargılamıyor onunla ilgili konuşmuyor ama kendinizi ifade etmek için İngilizceniniz sizin iyi olmasını tavsiye ederim. O sizin işinize yarar. Çünkü benim bile şu anda bu kadar konuşmuş olmama rağmen İngilizce konuşmuş olmama rağmen bazen bazı konuları Türkçe düşündüğüm gibi anlatamıyor olmanın sıkıntısını yaşıyorum. Onu intervilde daha çok yaşayabilirsiniz. O yüzden de evet istedim. Yani o bunun için birazcık. Shadow interview'ler var. Google'a interview'e kabul edildiğiniz zaman shadow interview'lere görebilirsiniz. Yani Türkçesi gölge interview'u diyor. Ne anlamı geliyor? Şu an tam bir şey ifade edemedim ama e, deneme yapabiliyorsunuz. Başka bir e, Google interview yapan kişiyle sizi sorgulamadan, yargılamadan, size bir puan vermeden hatta size yanlışlarınızı söyleyerek deneme yapabiliyorsunuz. Bu da e, o vakte geldiğimizde rekrutörlerinden yani sizi işe alacak insan kaynaklarındaki çalışan kişiler, Türkçe'ye çevirmeniz rica biliyorsunuz Zaten yönlendiriyor lazım. Ee, Onların da faydası var.
0: Tamam. Tekrar yine Google'a devam edelim. Ee, mülakat süreçlerinde işte, işte, iş standart dedik. Bu yüzden aslında baktığımızda yani seni mülakata aldıran şey senin daha önce yaptıkların CV'in ama mülakatta bunlarla ilgili bir konuşma, bir hmm. muhabbet. Sadece yani, muhabbet evet. açısından oluyorsa ama değerlendirilmeye alınan bir kısım değil. Aynen öyle.
1: Asıl e, değerlendirilmeye alınan şey tamamen size interviyeme gelen kişinin sorduğu soru ve sizin verdiğiniz cevap. E, sizin yaptıklarınız sadece o noktaya gelmenize yarıyor
0: diye ifade edebiliriz. Evet. E, peki şimdi Google'a girdikten sonra, sanat mülakat sürecinden geçtik Google'a girdik. Şu, sen şu an hangi takımdasın, nasıl işler yapıyorsun ve... Bu şu an girdiğin takımın daha önceki yaptığın işlerle bir ilişkisi, benzerlikleri var mı?
1: Ee, ben şu anda Google Pay'de çalışıyorum. Google Pay Türkiye'de e, aktif değil maalesef. E, bazı progresik sebeplerden malzeme edersen bilmiyor temelleri. E, ama Google Pay kullanmıyorsunuz o yüzden. Hani size bakın onu ben yaptım diyebilirim. E, Google Pay Amerika'da çok kullanılıyor. İşte özellikle Android telefonlar için işte e, temel e, bir uygulamalardan biri. E, Google Pay takımında işte sizin telefonunuzda bu uygulamanın altıbisiyle uğraşıyorum. Onunla güvenli takımda çalışıyorum. Java'da kod yazıyorum. Yaptığım hiçbir şeyle alakası yoktu. E, daha önce hayatımda hiç Android'de kod yazmamıştım. E, sadece birkaç kere deneme yapmıştım. Hiçbir uygulama geliştirmeyordum. Büyük. Şu anda Android'i kod yazıyorum, Java. Ee, Java da yazmamıştım dediğim gibi üniversiteden bile. Java'yı da sadece temel anlamda biliyordum. Ee, Bkent'te de ancak ile Java ile devam ediyorum genelde. Çok yaptığım işlere benzemiyor. Ee, bir de Google'un kültürü farklı. Koduştta ee, startup'ta çalışıyordum. Ee, startup'ta olan gereksinimler çok başka. Mesela bir fikirin üzerinden oturup tasarımını yapıp, kodunu yazıp e, onu kullanıcılara Google Google'da öyle değil. Google daha çok e, zaten Google'un çok büyük bir şirketi olduğunu biliyorsunuz işte. Her işi yapacak insanlar hatta takımlar var. O yüzden böyle her iş sizin yapmanız gerekmiyor. E, sadece yapmanız gereken iş Yapmanız gerekiyor. E, tasarım odaklı bir şirket olduğu için 10 e, kere tasarlayıp bir kere izliyoruz. O yani işte Sevin de biliyor burada. Ben hatta bir dönem şöyle bir eskiri kullanmıştım. Yeni idem Google Docs diye. Çünkü en çok vakit geçirdiğiniz şey tasarımınızı yapıp bütün yanlışlarını yani eksiklerini hatta geçenlerde çok güzel bir blog yazısı yazdılar Google'da Design diye. Ben onun publik edilebilecek bir, mi? bir şey alınmıyorum ama bayağı işte. Bulabilirsiniz Google. Twitter'dan ararsınız. Hatta Google'da bir yazmış. Google'da nasıl bir yol izliyoruz e, dizayn ederken? Bunlar nasıl istedim? Biz Mesela e, benim çok sevdiğim ve dikkat ettiğim şey, dizaynı yaparken neden böyle yaptığımızın yanında, neler daha neden böyle yaptığımızı da istiyoruz. Bunlar çok önemli. Bunlar tartışılıyor. E, i̇şin en büyük kısmı, bu, bu kadarcık bir işin en büyük kısmı, şuraya kadar pasarım şu kadarı kodda buna geçiyor büyük ihtimalle. Ee, ona çok önem veriyorlar. Ve onu çok büyük faydalarında gördüm. Ee, ama startup'ları uygulanabilir mi? Ondan çok önemli değil. Çünkü startup'lar için zaman, para, e, imkanlar daha kısıtlı olabilir. E, daha işte ecel development, tam onun tanımalı değil mi? Ama işte hani o yöntem üzerinde gitmek daha belgeye verimli olabilir. Ama bu kesinlikle benim için daha uygun. Çünkü her şey kafanızda oturuyor bir noktadan
0: sonra. Evet, yani burada evet. şey olmuyor yani bu bir dizayn sürecine, yani bu dokümanın sürecine en azından takımınızı da dahil ettiğiniz için yani dokümanı evet. siz yazsanız bile onların da göz atıp onay vermesi gerekiyor. Yani bir e, kod evet. yazmaya başlamadan önce. Hani bir ortada bir yanlış varsa bir kere bu suça herkes ortak oluyor. Bu bence insanı kişi olarak da rahatlatan bir şey ve gö- yani senin gözden kaçıracağın birisini başkası yakalıyor. Başkasının Kesinlikle. yakaladığını evet. zannettiği bir sıkıntıyı aslında sen daha böyle bir açıklama ihtiyacı hissediyorsun. Aslında bu insanın ya yani mesela benim şimdi akademik şeyim de var hani ben makale yazmaktan dolayı geldim evet. böyle bir evet. şey var ama bunu tekrar böyle hani burada bir döngüsü olarak bir pratik etme imkanı buldum. Evet. Ben... Çok hoşuma gitti. Ben benim en çok, yani
1: ilk defa deneyimlediğim bir şey oldu üniversiteden sonra. Üniversitede çok fazla makale yazdığımdan değil ama e, bölüm bir süreçte şey geçmeyken kod yazıyordum. İşte bir, yani tasarım süreci sadece işte bir beyaz tatlının önünde. Belki bir şopet esnasında olan bir şey değil e, genel olarak. Ya da 3-5'inde iyi görünüyordu. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Burada bir de o kadar değerli insanlardan yorum alıyorsunuz ki böyle Bazen böyle eliniz ayağını titriyor. Ha, bu adam. O adam mı? O, o kadın mı? Kadın mı? Pardon falan diye böyle. Bir de e, Google'da herkes çok naïf. Ben egosu olan hemen hemen kimseye karşılamıyorum. Kesin vardır belki bir yerlerde. Ben karşılamamışımdır ama ben şu an ben hiç işte denk gelmedim. O yüzden acayip mutluyum o noktada. Çünkü e, çok değerli işler yapmış insanların böyle çok naif bir şekilde sizinle sohbet edip, size bir şeyler söyleyip, hatta sizin söylediklerinizi dinleyip böyle bir cevap vermesi bizde yani bir de şey kültürü var mesela biz TÜBİTAK'ta da o kültürü oturtmuştuk çok güzeldi ben e, Parvus projesindeyken bizde ASKUS vesaire gibi bir yapı yoktu Google'da da böyle yani aslında üstünüz yok, managerlarımız vesaire var mı kimsenin size emir verdiği yok ya da o üzerinden gitme şeyi yok bir de ben şey tasarım konusunda geri döneceğim, çok güzel bir Örnek var. Ben geçen yıl bir projede çalışıyordum aynı takımda. Proje bir şekilde başka bir zamana ertelendi. Ama ben tasarladım. Ve onaylandı tasarım. Her şey kabul oldu vesaire. 2-3 hafta önce bana e, bir başka takımdan şey geldi. Siz senin projeyi bitirdik biz işte haber veriyorum sana da Benim tasarladığım projeyi benim yazdığım doküman üzerinden başkası okuyup yazabiliyor. Çünkü öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki o dokümanı artık yani bu işi okuyan herhangi biri bunu okuyup anlayabilir ve uygulayabilir. Ve onlar da uygulamışlar. Ben de vay be ben bunları bile bu kadar noktaya getireceğimi düşünmemiştim diye okuyorsunuz. Valla
0: acayip işte. Sabah yani. sabah kadar
1: bu u- kültürünü örsek bitiremeyiz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğim gibi her yeri uygun olayabilir. Yani her şeyin evet. uygun olayabilir.
0: Ee, ama yani bu dizayn kültürünü özellikle ben... ...yeni geldiğimde de çok sevmiştim. Çünkü... ...hani... Hmm, ...şirket... Zaten Google'ın kendi içinde de bir Google var. Onu da bir söyleyeyim yani. Arama motoru. Bu evet. ve... ...buradan yani her türlü aradığınızı bulabiliyorsunuz. Şirket içi şeylere bile. Ve bu... ...özellikle yeni başlayan bir çalışanın... ...adapte olmasını ve öğrenmesini... ...çünkü bazen yani bazı... ...insan kendi karakterine göre sürekli bir soru sormak... ...sürekli birisine ulaşmak... ...tercih evet. etmeyebilir. Evet. Ama...
1: Evet. Ofiste girmesiniz falan ee, o yani evet düşünemiyor düşünemiyorum evet. böyle şey oldum da pandemi doğursaydı başlasaydı zor olabilir gerçekten ama müthiş bir ortam oluyor onun için tabi yani size yani her şeyi
0: ulaşabiliyorsunuz
1: o faydalı tabi
0: yani Google ilgili evet ben sen az önce bir blog yazısından bahsettin ben de e, kitap önerim madem software engineering et Google diye bir kitap var. Hani o da güzel çıkıyor. Amerikan kitap. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu kitap bayağı şöyle kalın bir kitap yani. Ama sadece kültür değil işte yani testingi biz Google'da nasıl yapıyoruz, kod reviewi biz nasıl yapıyoruz. Her
1: zaman böyle paylaşıbildiğimizi biliyoruz. kitap da sizi.
0: Evet. <gülüyor> o, ben de ben de onu rahatlayarak şu an zaten. Ben rahatlayıyorum. Söyleyebiliyorum.
1: Hani ilgilenenler
0: İngilizce bir kitap ama. E- Baştan sona Google'la ilgili her şeyi dobra dobra da de anlatmış yani ben öyle bir şeyde bir hava sezmedim o kitapta. Gerçekten olduğundan farklı yani gösteren gibi bir şey yok.
1: Mystery şeklinde bir şey yok yani belki ee, kurallar var. Ben sıklıkla böyle misteriye ya da acaba lara ya da e, bilinmezliklere bakan bir dal değil. Yani. Ne yaparsanız o çıkıyor. Ee, düzgün tasarlarsanız bütün çünkü Google Docs'ta bir şey yazıp silmek. Bir milisaniye alıyor. Ama siz onu koda geçirip, onu kullanıcıya ulaştırıp, kullanıcının yanlışı gördüğü zaman geri dönmesi sizin yenisini yapmanız vesaire çok daha uzun bir zaman oluyor. O yüzden e, o riski alıp almamak konusunda tasarım dokümanlarının çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. E, çok ileride belki emekli olmadan önce bir şirket kurmaya falan karar verirse aynı kültürde hamletlerim.
0: Aşkımda şey Şeyin bir sorusu gelmiş Volkan Çınar'ın. Lisede sınıf arkadaşıyız ve o lisede o. bilişim teknoloji öğretmeniyim şu an diyor. Hayır
1: be işte hatırladım Volkan.
0: Deneyimlerini öğrencilerine aktarmak ister diye sana buradan bir davet yolladı.
1: Tabii ki de her zaman. Ne zaman isterse bana ulaşırız. Twitter'da Gökmen. Süper.
0: Da Şimdi tekrar Google'la ilgili e, olarak gelen bir soru vardı. Çalıştığınız diğer şirketlere kıyasladığınızda yine Google, yani Google'ı övelim ya ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> daha iyi veya daha kötü olduğunu düşündüğünüz yönleri nelerdir diye soru gelmiş. Google'da her
1: şeyi e, yapacak başka insanlar olduğu için size sadece yapacağınız işi yapmak kalıyor. Mesela Coding'de öyle bir imkanın yoktu. Ama bu Coding'de ilgili startup halen herhangi bir şekilde giderseniz hemen hemen aynı sorunu karşılaşırsınız. Ee, bu bir sorun değil, bu bir süreç aslında. Ee, çünkü orası da evolve ediyor. Yani ortada bir, bir işte başarılı olup, bir seviyeye getirip bir nokta, bir para kazanmanız ya da bir gelir elde etmeniz gerekiyor. O noktaya gelecek, gelene kadar yaptığınız şeyler işte... Ee, bir yerden sonra bazı şeylerden fedakarlık etmeyi gerektiriyor. Onun da güzel yanları var. Tecrübe edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, i̇yi ki yapmışım yani. yani hiç, ya keşke kodimide çalışmasaydım dediğim bir nokta yok. Keşke hiç çalışmasaydım dediğim hiçbir yer yok açıkçası. Hepsinden bir sürü şey ee, Ama zannedersem yaş geçtikçe de farklı oluyor. Mesela şu anda kodimide çalışabilir miydim bilmiyorum. O e, daha farklı bir, bir, bir işte. Yaşaldıkça biraz daha beklentiniz değişiyor. Mesela şimdi ben bir şey yapacağım zaman bunun tasarımı da giriyor, Bunun işte kopileri de giriyor, Tekstinde ne yazılacağından tutun da. İşte her şeyi onaylanmış oluyor vesaire vesaire. Ama kodumda öyle bir imkanı yoktu. Bazen tekst ben yazıyordum, İngilizcem görmüyorum artık yanlış yazıyordum. Düzgün yazıyordum. İşte grafik yaptım. İşte CSS'ini değiştiriyordum, stilini değiştiriyordum. Kendi kafama göre başka şeyler yapabiliyordum. Bunların hem iyi yanları var hem kötü yanları var. Kötü yanları şu, e, siz kafanızı ona da yürüyorsunuz. Asıl yaptığınız, asıl yapmanız gereken noktayı kaçırabiliyorsunuz. İyi yanları şu, çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Aa, diyorsunuz ki başardım. Sonra üç gün sonra çöküyor, bir şey oluyor. Sonra bir diyorsunuz ki ha, yanlış yapmışız. Yani Bu zaten zor bir süreç. Çünkü kendini ispat etme süreci. Fardus'ta yaptığımız şeylerin Çoğundan çok mutluyum. Yani Google'a yakın bir kültürdü. Orada da bir dizayn süreci yoktu. Daha doğrusu herkesin katıldığı bir düzen süreci yoktu. Yine projelerin sahipleri vardı ve projelerin sahipleri kendilerine bir yol haritası çiziyordu ve o yol haritasından devam ediyorduk. Onu paylaşıyorduk. Ama mesela Pardus'ta da kodikteki gibi birçok şeyi kendimiz tasarladığı Çünkü çok fazla insan çaldırdı. 20 kişi falan kendilerine. Yani. En yüksek seviyesinde, 20-25 kişiydi yani. ee, Bir işletim sistemi yapan bir ekip için çok düşük bir hakkam sayı. Ee, hani Google'la kıyasladığınız bir <gülüyor> yana basmak sayı oluyor. O yüzden diyorum Google'un public herhalde 120 çalışanı var. Yani öyle lazım Tabi Google public diye bir şirket olduğu evet. için. Yani hatta şey raporlarını görebilirsiniz. Böyle şey konuşmak da çok zor bizim. Semih'le de aynı şeyi paylaşıyor. Hacabı bundan bahsedebilir miyim? Bunu konuşabilir miyim falan? Birilerinin kızdığından vesaireden değil ama bazı Google
0: şeyleri olabilir. O yüzden e, kusura bakmasın. Yani kötü mesela. bir şey söyleyeceğimizle ilgili evet, aynen değil ama aslında çok şirket sırrı da değil ama yani içeride ha. buna nasıl baktıkları bilmediğimizden aslında. Yani.
1: Evet aynen öyle hani. Yoksa senin öyle değil. Dediğim gibi kitap yazmış işte bu. Kitap da büyük ihtimalle bunlar hepsi yazıyor yani. Evet. Bu konuştuklarımız hepsi yazıyor olabilir ama bize yine de konuşmak garip değil gibi olabilir. O yüzden de kusuram atmasın.
0: Ee, şey sorayım bunu pas geçmek istersen sen karar ver. Startuplardaki tempoyu ve iş süreciyle anlatma var. Özellikle work life balance denilen bir tabir var yani. Yani iş hayatınızla ayırdığınız enerjiyle özel hayatınızla ayırdığınız enerjinin ayrımı yani WorkLife Balance'ı Google'da nasıl buluyorsun diğer şirketlere kıyasla nasıl pas
1: geçmek istiyorsun? Yani, Google'da tabii pas geçmek gibi Google'da tabii de, de. de müthiş buluyorum. Yani e, Google her türlü e, saygı duyuyor çalışıyorum çalışmıyorum noktasında e, onların hepsini belli sınırlar içerisinde izin almak istediğinizde kimse de izin almıyorsunuz sadece izin kullanıyorsunuz vesaire. Yani onu çok güzel oturmuş abi tahmin edebileceğiniz gibi en e, civilized seviyede diyeyim, en e, şey olmuş seviyede. Bu kodik üzerinde değil, start üzerinde bir şey söyleyeceğim. Start-up'da çalışıyorsanız e, work-life balansınıza çok e, dengeli olacağını düşünerek bence işe başlamayın. Bu doğru demiyorum. Kimse work-life balansını e, saçma bir hale getirmemeli bence. Çünkü sağlığınız için de, sesin için de iyi değil. Ama... Startuplar için yanlış olsa da gerekli olabileceğini düşünüyorum. Maalesef. Çünkü startup dediğiniz şey aslında bir girişim. Yani aslında bir şey değil. Oturmuş bir şey değil. Yani siz bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Daha yaptığınız bir şey değil. Eğer siz başka bir şirkete giriyorsunuz. Bu şirket oturmuş bir şirketse ve işte geliri ve gideri belliyse bu şirkette böyle bir beklentiyle gitmeyin. Kesinlikle. Workback valansınızın düzgün olmasına dikkat edin. Yani kimse kendini parlamak zorunda değil. Ama start giriyorsanız eğer ve hedefiniz oysa ve hedefinizde bu, o, o işin bir parçası olmak varsa, bu arada hisse olmak, hisse almak vesaireden bahsetmiyorum o, o işe öyle bir hisseye giriyorsanız ki ben genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle e, gelişimi açık start e, bakmaları ve onların, onlarla ilgili ha, bir adımda bulunmalarının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bunun çok da sağlıklı olmadığını da düşünüyorum aynı zamanda. Bu çok güzel bir karar. Ben çok fazla e, ama şirketle ilgili değildi bu. Yani şirket bana hiçbir zaman böyle, hani bu kadar daha çalışmalısın falan gibi bir yaklaşımdan ziyade ben çalışmayı is, is, istediğimi hissettiğim için çalıştım her zaman. E, ama startuplarda hep daha çok çalışmak istiyorsunuz. Yani en azından benim için hep öyleydi. Bu arada biz Pardus'ta da çok çalışıyorduk. Ama Pardus'ta bize kimse çok çalışın demiyordu. Biz e, ofisten sunucuyu alıp eve götürüp evde CD basıp, CD'yi upload edip Pardus release'i çıkardığımız günleri hatırlıyorum. Ve şunu da belirttim. TÜBİTAK size işte, e, mesai zammı vesaire, falan merdi, mesai ücret falan vermiyor. Bunlar tamamen insanların isteyen iz- Teyerek yaptı şeyler. Çünkü o bizim, o noktada birazcık hayatımızın parçasıydı. Startuplar da birazcık öyle oldu. Startupa düzgün bir iş gibi bakmak bence en büyük hatanın başladığı yer. Yani süreç olarak öyle maalesef. Doğru değil ama bence tecrübe edilmesi gereken bir şey eğer fırsatınız ve sabrınız varsa. Yani ben 6 yıl çalıştım. Hani, tabii ki de burn olduğum zaman oldu? Kendimi kaybettiğim anlar oldu. Çok çalıştığım için ya da kendimi kontrol edemediğim için, fazla zaman erdiğim için ama e, bir yandan faydasını gördüm. Bir yandan da hani mesela keşke daha az çalışsaymışım dediğim anlar var. Ama ya daha az odaklanmışım ya da daha büyük zamana yersemişim kısa zamanda bitirmeye çalışmak yerine dediğim anlar var ama bu maalesef Kaçınılmaz bir şey ama ne kalırsa. Yani
0: özellikle kariyerin başında herhalde yani startuplar e, kendini evet. hızlı bir şekilde geliştirmek açısından daha bir imkan evet. olabilir. Yani, tabii ya, psikolojik
1: kimse, bir şey de var. Yani kimse kimsenin e, altında çözmek zorunda değil. Ben bunu söylüyorum. Kimseye gidiyor. Yani zilin kendinizde öyle öğrenirsiniz. E, daha iyi iyi öğrenirsiniz. Bir yakışmım yok. Ama kendinizi vermek en fazla kendinizi geliştirebileceğiniz nokta ve onu yapabilmek için de bazen felakarlık etmeniz gerekebiliyor. Ama bunun sağlığınızı en, en önemli şekilde sağlığınızı boğulmadan yapmanız lazım.
0: Ben de Google'a o zaman <gülüyor> bu konuyla evet. evet. ilgili olarak. <gülüyor> Şimdi yani startuplarda ben çok az bir süre çalıştım Türkiye'deydi o da. Hani orada şöyle bir şey oldu. Ben bana verilen işi bitirdiğimde kendisine verilen işi bitirilemeyen arkadaşların da işini... Sonra bana veriyorlardı. Evet. Hani, <gülüyor> evet. Böyle bir durum vardı
1: örneğin. Madem <gülüyor> ya
0: Evet yani. Hani evet. Ödül olarak daha çok iş geliyordu size. Evet. Şimdi Google'da şöyle bir şey gördüm ben. Yani kendi işini zaten bitirmen lazım. Okey. Ama bitiremediğinde sana kimse gelip mesela bunu niye bitiremezsin gibi seni azarlayacak bir hani şey yapacak şekilde evet. so- gelmiyor ama... Tabii niye bitiremediğini şöyle soruyorlar. Hani biz planlamada neyi yanlış yaptık? Bize feedback yani, ver, bunu düzeltelim. Bence bu inanılmaz tabii. güzel. Yani
1: tabii hani. evet. yani olayı yani olayları her şekilde analitik yaklaşmak, duygusal değil de yani sen işi bitirmişsin. Oo sen çok zeki, çok çalışkan bir çocuğa benzesin. Gel sana bir kıstas verelim şeklinde den ziyade ya da aa sen birazcık e, bu işte başarılı değilsin galiba. Hadi bakalım senin yerine başka birine alalım biz seni gönderelim gibi yakış, bakış açısından ziyade biz neyi yanlış yaptık? Yani yanlış senin bu işi bir haftada yapabileceğini ifade etmen bizim onu kabul etmez diye. yoksa bizim bunu böyle bir e, list, search şey, alana yaymamız mıydı? Bunları ifade edin. Hep data training company diyoruz ya yani, şirket her zaman veriye daralıyor. Siz niye geçen sefer işte bu normal bir işi 3 ayda yapılmış bir işi şimdi bir ayda sızlamışsınız diye sorgularız birbirimize. Hani e, asıl bakış açısı zaten o olmuyor. Çünkü yanlış düzeltmek. E, yoksa ...herkesin farklı anları olabilir... ...farklı durumları olabilir... ...her şey değişebilir... İşte ...postmortem filtürü de bu... ...yani bizde mesela... ...yine ben de Google'u ödeyim ...mesela bir şey yanlış yapıldığı zaman... ...yanlış yapan kişi diye bir arama yok bizde... ...çünkü blameless yani... ...suç atmadan... ...ne yanlış gitti... ...ne yanlış gitti... ...kodda yanlış giden şuydu... ...serviste yanlış giden buydu... ...ya da yazılımda yanlış giden... ...yani bir, birisi işte... Bir şey yapıyor, atıyorum YouTube servis dışı kalıyor mesela. Kimse gidip de sen nasıl bir YouTube'u servis dışı bırakırsın, milyonlarca duvar kaybediyorsun diye bir şey söylemiyor. Tabii ki de ebiyüzü bir şekilde yapmamalı bir şey ortada olduğu sürece bu. E, öbürü ki zaten suça giriyor yani herhangi bir yerde yapsanız da. Ama böyle bir şey de zaten duymamış işitmedim de. E, o kültür e, çalışanları da hata yapmaktan korkutmuyor. Yani evet yapmaya çalışıyorum doğrusunu. 10 kişi onaylamış bunu. 10 kişinin onayladığı şeyde bir hata çıkabilir. Çıkabilir yani yapacak bir şey yok. Hepimiz insanız. Önemli olan bu hatayı tekrarlamak için. Mesela diyorum siz o hatayı yapmadan önce başka bir test var olmuş olsaydı acaba o hata olmaz mıydı? Tamam o zaman testlerimizi geliştirelim. Sorun bu. Sorun sizin o hatayı yapmış olmanız değil. Bunu ifade etmiş onları
0: e, gerçekten çok... E,
1: öyle taktil dilisi
0: bir yaklaşım lazım. Yani insanda rahatlatan, yani hem psikolojik olarak da rahatlatan hem böyle hani cesur kararda demek istemiyorum ama yani e, ya biraz daha özgüvenli bir şekilde hareket etmenizi, evet. böyle ar- kendini ar- sürekli ar- koruma ar- alarak hareket etmekten ziyade daha rahat bir şekilde.
1: Taban yapıyor çeliğe Evet
0: onu da madem yeri geldi tek sorayım. Aslında ben bir şey daha eklemek istiyordum bu blameless evet. kültür dediğimiz şey yani evet, yani kimsenin suçu değil yani birilerini suçlamak için yapmıyoruz biz ataşkına bir de başka şey var hani no hero kültürü diye dediğimiz bir şey var yani evet. bu da onun tersi olarak yani sen anlatı. Yani,
1: böyle e, her şeyin de çözümü ile ilgili siz ilgilenmeyin her şeyin böyle noktasında siz o konunun üzerine sahip olmaya ve onun çözmenin adam olmak üzerine yoğunlaşmayın. Onun yerine bunu bir şekilde beraber çözelim ve sonuçta da bir kişiyi ölmeyelim ya da bir şey olduğu zaman bir olayı ölelim, bir noktayı ölelim. Kişilerden ziyade takımlara ölelim. Tabii ki insanların övüldüğü çok nokta var. İnternet, bir sürü tuğumuz var. Yani çok teşekkür ederim seni, çok harika bir şey yapmışsın vesaire gibi ee, insanların önemli olduğu yerler var ama bu işin içerisine girmesin. Ee, mesela atıyorum Semih şu anda başka bir takımda ve Semih benim için bir iş yaparsa ya da bana yardım ederse yapmam gereken bir işte ben ona bir teşekkür edebiliyorum ve bunu Semih'in menajerinden tutundan onun çeynindeki herkesin görebileceği şekilde yapabiliyorum. Bu gerçekten çok önemli bir e, ifade, özgürlüğü aslında. Hem Semih için hem benim için. Çünkü e, ben bu, bu, bu noktayı da şeye bağlıyorum. İnsanların naifliğine bağlıyorum. Bir iş yapıyorsunuz size diyorlar ki Aa, ne güzel yapmışsınız mesela konuşurken ama aslında işte Semih'in yardımıyla yaptınız. Siz onu da ifade edilmiş oluyorsunuz ve bunu e, herkesin görebileceği şekilde yapmış oluyorsunuz. Hem de bir şeyin üzerine atlayıp onun bütün kavrularını, e, bütün problemlerini çözmek üzerine bir şeyiniz olmuyor, e, yaklaşımınız olmuyor. O da e, önemli bir şey bence. Herkesi eşit görmeye çalışmak. E, bir noktada e, insanın eşit.
0: Evet yani sonuçta ne... Hani... Yanlış bir şeyler gittiğinde ortada suçlu olsun. Bunu da engellemeye çalışıyor. Aynen. İyi bir şeyler Aynen. gidiyorsa da bu bir kişiye bağlı olmasın. Bir kahraman, Aynen. bir hero olmasın. Yani bu Aynen. Güzel şey paylaşılsın. Kötü şeyden de bir dersimizi çıkaralım. Kötü şeyden de.
1: Kötü şeyden şeyini... i̇şte de. Bunu niye yapamadı? Bir kötü şeyden çıkarılan ders. Ee, burada ne oldu da? O engineer. ismi bile yok. Yani, o engineer nasıl bunu kompül edebildi? Nasıl bu konu gönderebildi? Mesela? Demek ki ya yani de bir yanlış farkı resahiydi.
0: O zaman imposter sendrom ilgili ben de ben de bunu yaşadım. Önce bir imposter sendrom nedir aslında onu bir tanımlayayım. Sonra sonra şeyi sormak istiyorum. Yani nuggler o 6 aylık verilen nuggler zamanı ile ilgili nedir bu? Sen nasıl geçirdin? Hatta gerekirse ben de kendi sürecimi anlatırım o zaman kalırsa. Um.
1: Imposter sanırım kendinizi e, etrafınızdaki veya çevrenizde bulunan kişilere göre yetersiz hissetme sanırım. E, bu birçok yerde işte üniversitede olsun, akademide olsun, e, iş dünyasında olsun bir yere kabul aldıktan sonra ya da bir yere çağrıldıktan sonra kendi kendinize yaptığınız içsel bir sorgulama aslında. Diyorsunuz ki yani yere evet, de geçtim ama içeriye giriyorum işte Burada Şahin çalışmış, şu kadın bu konu yazmış, ee, şu projeyi gördün mü falan? Bakıyorsunuz, bir kere işin ben iki üç boyutunu fark ettim yani tek boyutta değil. Bir insanlar seviyesinde var. Çünkü dışarıdan eğer bu işle ilgileniyorsanız tanıdığınız insanlar var. Adını duyuyorsunuz ama yanınızda panotuyor, yemek yiyor. Bir o var yani o ya o adam kim ben kimi falan diyorsunuz kendi kendinize. İkincisi. E, İşin şey boyutları var. Proje boyutları var. Projeler çok büyük. Yani o kadar büyük ki yani benim uğraştığım kullanıcı sayısıyla bunun ne alakası var falan diyorsunuz. Üçüncü sabahı projelerin kendisi. Öyle bir altyapı kurulmuş ki ya da öyle bir sistem yapılmış ki anlamıyorsunuz ve anlamayınca şunu diyorsunuz. Yani kesinlikle yanlışlık altlar. Yani. yani burada bir yanlışlık var. Yani bunu bu arada Google'da çalışan... %99.9 doksan insandan dövürsünüz. Çünkü hepsi aynı şey söylüyor. Çünkü inanılmaz büyük bir yer, inanılmaz büyük bir ortam ve bunun içerisinde bu büyük havuzun içerisinde ben arkadaşlarımda da başka bir dünya var içeride. O dünyada çalışıyorum. Ben büyük ihtimalle internete girmiyorum diyorum. Yani hep internetteyim. Çünkü gerek olmuyor. Her şeyi orada görebiliyorsunuz. Ve bunun o dünyanın içerisinde kaybolduğunuz zaman yani ben bu insanlardan galiba daha yetersizim aslında. Ya da bir şeyleri ufak bir şeyleri başaramadığınız zaman, çünkü bilmediğiniz için, daha hiç görmediğiniz için, tamamen içeriye ait olduğu için, kendinizi şey hissediyorsunuz, dışlanmış hissediyorsunuz. Kimse size öyle bir şey yapmıyor bu arada. Bu tamamen insanların kendi kendine yaşadığı. Hatta bunun için çarşı makaleler var. Bakın, öyle değil, öyle. İşte korkmayın, bu değil aslında konu. Siz işte yeterliliğinizi gösterdiğiniz. Bu süreçlerden geçtiniz. Sizi ifade eden şey bunlar değil. Herkes her şeyi öğrenebilir bu noktaya geldikten sonra biz bunu gördük falan diye. Ama e, başlarda yayması zordu. Noobler kısmını anlatayım. E, Noobler eğitimi oluyor. Google'a girdiğiniz zaman Noobler New Google'ı gibi bir şeyin kısaltılmışı. E, Noobler diyorlar size bir süre. Bu bir aşağılamaya da kaynat anlamında değil kesinlikle. Yeni girdiğinizi ifade etmek için. Çünkü Google'ın işleyişini bilmiyorsunuz yani burada şu iş nasıl yapılır, bu iş nasıl yapılır buraya nasıl bir e, adımla gidebilirim ya da bu e, işi gerçekleştirmek için kime gitmeliyim vesaire noktaları bilmediğiniz ifade eder herkese yardımcı olan bir şey ve kimsesizden saçma sorularınızı sormanız da zaten kimse de hiçbir zaman gücenmiyor ama e, onu ifade etmek için konuşup şey Nudur sürecinde bir tane eğitime tavsiye tutuyorsunuz. Bu eğitim genel olarak şirket kültürünü anlatıyor işte neyin yanlış, neyin Google'ca doğru olup anlatıyor. Kullanıcı için ne yaparız gerektiğini, e, nelerin doğru olduğunu, işte bizim şirket politikalarımızı. E, ve temel olarak işlerin nasıl işlediğini anlatıyor. Ve üzerine teknik bilgiler veriyor. Google'da, e, yani bu da public herhalde, MonoIPO var. Yani bütün kodlar aynı repoda. Herkes her kodu görebiliyor. Bazı şeyler dışında belki de. Ama e, herkesin birbirinin projesinden haberdar olma ve o konuda bilgi alabilme hakkı var. E, onun işleyişinden bahsediyorlar ve sizi o kocaman dünyanın içerisine böyle fıt diye bırakıyorlar. Sonra bence en büyük katkıyı da takımınız yapıyor. E, takımınızın arasındaki iletişim o süreci nasıl atlattığınıza çok güzel bir şekilde ifade edebiliyor. Yani, senin de benzer geçmiştir zannediyorsunuz ama
0: Evet yani benim de umumluklar şöyle bir şey olmuştu bende hmm. ben daha önce ya ben lisanstan sonra işte master yaptım, doktorayı yaptım. Doktoradan sonra geldim Google'a. Bir iş hmm. tecrübem yoktu ve şöyle bir imposter sendromumu daha destekleyecek. Yani onu da daha, daha arttıracak. Şöyle bir şey vardı. Yani lisanstan çıkmış ve orada tecrübe edinmiş. Ee, hmm. Benden de yaşça daha küçük insanlarla beraberim ve iş tecrübem yok bu benim yani
1: böyle ben kolbiyanmadım ben, ben, ben, ben değil mi ben proje hiç yapmadım böyle yani örneğin yapmadım.
0: işte Scrum ama, nedir bir öyle evet. bir şeyin içine dahil olmamışım ee, tam makale yazmışsın. <Gülüyor> projemi doktora da yürütmüşsem bu benim kendi başıma yaptım takım halinde projeye hani, çok girmemişim ee, işte bu yani çok da böyle resmi bir dil yok ama Hani şey i̇şte managerla nasıl menajerle karşı nasıl davranmam lazım? Onun üstüne karşı nasıl davranmam lazım? Bu Google'ın rahat Hı. kültüründen de çok bir haberim yok. Bir de ne olursa olsun şöyle bir hani algım var. Ya tamam bunlar dışarıda böyle anlatıyorlar Google ama belki içeride böyle i̇çeride. değil
1: yani. Yani bizim zannedersem ben onu da bağlıyorum. Arkadaşlarla konuştuklarım da kültür, Türk kültüründen gelen bir şeyimiz de var. Biz de hani biz şirkete girelim biz işte takmalısınızı giyelim biz. bir bakıyorsun böyle an o müdürüm seni falan hani Evet. O, o, o yapı genelde Amerika'da çok fazla yok. Ben başka şirketlerde çıkmıyorum Amerika'da ama hani bildiğim kadarıyla çok o yapı yok. O yapıdan çıkınca da mesela Türkiye'de de o yapıya sahip bir Müthiş bir Hı. ortamda o yüzden proje yöneticimize buradan selam olsun. Ee, hani öyle bir ortamda hiç çalışmadım. Ben proje yöneticimden başka kimseyle bir şey içerisinde olmamıştım. O her şeyi ayarlıyordu bizim. Burada da öyle var. Yani menajerinizi de hani ...size şunu yapayım... ...bir şey olmuyor ya da size bir iş şey atladığı olmuyor... ...baya sizinle aynı şekilde... ...ben menajerimden oturup problem çözüyorum şu anda. ...böyle evet. bir şey olmuyor.
0: Yani Türkiye'de mesela bir... şey farkı vardı... Start up'larda ...kurumsal şirketlere kıyasla Türkiye'de... ...hani şeyden bile anlayabilirsin bunu... ...üst taraf üstüne sen... ...abi diye mi sesleniyorsun... ...bey diye mi sesleniyorsun? Evet. Hani, o, ya, evet. Bu bile o şeyi belli eder. ...Google'da ben hani bu kararsızlığı yaşamıştım... ...impostör evet. sendromunda... ...bir de bir diğer şey... E- Şimdi doktora da, da birazcık yani şey sıkıntısı oluyor yani. Tempo yüksek. Anladım. Work-life balance'ın çok da iyi olmadığı bir süreçti. Şimdi buraya geldim bana dediler ki işte Noogler süreci 6 ay diye böyle bir süreç var. 6 ay veriyoruz sana. Bu 6 ay boyunca işte öğren, şey yap, çok bir katkı yapmana gerek yok. Ya buna tabii hani bunu yine aynı şey oldu. tam bunu bana söylüyorsun ama kesin sen arkada benden diş
1: bekliyorsun. Gerçekten <gülüyor> bak hiç bir şey yapmadım ben bugün falan emin misin? Yani ben okuyorum bunları ama evet anlıyorum ama yani, evet tamam okuduysam
0: iyi okuysam falan güzel <gülüyor> falan diyor. Evet yani hani bugün bunu okudum diyorum. Ay çok güzel o önemli. Okuduğun iyi olmuş diyor bu kadar. İşte evet. sonra <gülüyor> kodu okuyorum. Koddaki bazı şeyde işte bunu böyle yapmışız niye böyle yaptık vesaire. hani. Yani, yani ben o 6 aylık bana süreç verdiler ama işte 2 ayda ben bitirdim yani o. Aa, ben de aydın yani. Ama
1: mesela bir, bir sonraki şey... işimde herhalde bu yani.
0: kadar yapmam diye düşünüyorum çünkü yani evet. stres stresli bir dönem oluyor.
1: O, o, a- o kültürün olarak biz kendimizi ya ben bir şey yapmıyorum ben bir şey yapmam çünkü bana burada şimdi maaş veriyorlar. ben bunu hak etmem lazım bir öyle bir kültürümüz var ve aslında zaten hak ettiğiniz şeyin sınırında sadece söylüyorlar ama bizim e, işte o hipotersisten <gülüyor> durumun da baskısıyla beraber ya ben burada kesinlikle akademik ortama aslında daha yakınım. Yani sen biraz daha şanslı olabilirsin bir noktada çünkü her şey aslında akademi yani işte yükselneler akademik standartlara benziyor. İşte makaneye antıklarda bulunmaklar vesaireler kod yazma kısmı dışında hemen hemen her şey akademik ortama çok benziyor. Ama dediğim gibi o sanırım başkak birazcık zaman oluyor. Aşkımı zannettim. Zaman zamanı hmm, falan değil <gülüyor> mi? Yani böyle şu anki ekibimle ya da şu an yaptığımız çalışın projeleri değil ama bazen mesela işte çalışın proje dolayısıyla başka bir takımla da çalışmam gerekiyor. Mesela hmm. o takımda çalışsan insanların e, böyle yani benim yazdığım dizaynı okuyup bir şeyler demeleri böyle hani böyle elim ayak tutuyor bana güzel olmuş falan diyor. Nasıl güzel mi olmuş hiç keresinde iyi okudunuz mu falan öyle anlar oluyor. Ama hani e, o ilk
0: hal bir şey geçti tabii yani. yani onu anlıyorsun. Yani. Evet. Yani en azından şöyle. Yani kötü olmuşsa bile ne şekilde nasıl bir feedback alacağını da biliyorsun. Evet. Yani, evet. yani gayet üsturuplu, gayet işin çözümüne odaklı. Yani beni ezmeye, ya beni ben aşağılamaya ben, çalışan bu da bir. Ne
1: ya, evet. Yani. Bu... evet yani. Malzeme bize var olan bir şey ama. Evet.
0: Ben Biz bir konusunda. yine artı eksiler. Yani bu soru ikimize de geldi diye ben burada konuk şey ayrımı yapmadan çok katıldım. Tamam. <gülüyor> Artı olarak ben şeyi... Mesela Türkiye'de bu nasıldı bilmiyorum. Yani sen burada aslında dahil olabilirsin. Menajerin senin o gün Google için yaptığı işlerden sorumlu olduğu kadar... Senin kariyer planlamandan da sorumlu olması. Ee, yani benle mesela şey, konuşması yaptı. Daha ben yani dedim ki işte yeni iş hayatına atılmışım. Hı. Bana 6 ayında sonunda... işte Noogler'lığı geçtik. Bir 3 ay daha geçtik. Dedi ki yani, ne yapmak istiyorsun uzun vadede... Şey burada işte iki yol var. Management yolu, işte müdürlük ve hani daha iş planlama ve yani koordinasyon tarafı mı yoksa işte developer olarak devam mı etmek istiyorsun? Ben yine <gülüyor> bu soruyu evet, soruyorsun ama herhalde sorman gerektiği için soruyorsun. Arkada bir aksiyon alacak mı, almayacak mı çok emin değildim yani. Ama ondan sonra yani bu dediğim şey işte gayet de aldılar yani arkada aksiyon. İşte ...beni belli bir projenin işte önce bir başına getiriyorlar... ...yapabiliyor musun, yapamıyor musun bir görüyorlar... karşı ...herkesten feedback toplanıyor... ...sen de zaten... hani ...istesen bile sen de bu şekilde şey görmüş olursun... ...ya tamam ben bunu istiyordum ama... ...çok da bana göre uygun da değilmiş de diyebiliyorsun... ...ya da evet ben bunu yapabiliyorum buradan devam etmek istiyorum da... ...diyebiliyorsun... ...hani bu kişisel gelişimini... ...senin Google'a fayda sağlayıp sağlamayacağından... ...bağımsız olarak sana da bir önem veriyor...
1: biraz bana yani. o, o şaşırtıcı gelmişti... ...yani... Ben Türkiye'de böyle bir şey yaşamam. Yani öyle bir yaşama imkanı olmadı. Zaten Türkiye'de hani çok yükselme imkânı yok. Arkadaşlar mı görüyorsunuz, bakiliyorsunuz, yani doktora yaparsanız yükseliyorsunuz. Mesela hani canlakarından hani ziyade geçirdiğiniz zamana bağlı olan e, bir kadem konsept var. Coding'te de zaten ben işte ekipe giren dördüncü kişiydim. Neydim? O yüzden hani böyle bir daha, nereye yükselim, ne, ne yapabilirim yani hani, noktasındaydım. Burada mesela sorulduğu zaman ilk başta şey düşündüm. Yani ben de ilk konsepti anlamadığım zaman ilk menajerimle konuştuğumda e, nasıl yani acaba beni başka bir yerine göndermek istiyorlar diye düşünüyorum diye falan sorduklarında öyle bir garip gelmişti. Sonra olayı anladım böyle eğitimlerine falan gelince bayağı kariyer planlama baktılar. Yani bayağı aslında sen yaptığın işten memnun musun? E, İlerisinde ne yapmak istiyorsun? Şimdi daha yüksek, daha fazla tecrübelerini olan bir insan oldun. Bu tecrübelerini hangi yönü değerlendirmek istersin? Yani senin anlattığın gibi işte proje mi yönetmek istersin yoksa insanlarla mı e, takımları mı yönetmek istersin? Ya da işte hala kod mu yazmak istiyorsun? Böyle iyi mi? Sana biz kod yazma projeleri veriyoruz ya da yoksa işte projeleri ayakta tutma, yani bu kodları ayakta tutma şeylerini yapmak istersin. Bir de alanın bile değişebiliyor. Yani benim Google'daki Bazen röportajlarda soruyorlar tercih En çok tercih ettiğim, en çok tercih ettiğimden mutlu olduğum şey şu: Google o kadar büyük ki herhangi bir iş değişikliği yapmadan ben herhangi bir iş değişikliği yapabiliyorum. Yani çünkü o kadar çok proje var ki şu anda yazdığım takım yaptığım işten bağımsız başka bir projeye geçsem şirket değiştirmiş gibi oluyor. Yine aynı standartlar içerisinde çalışacağım çalışıyor olmam ama tamamen başka bir iş yapıyorlar dedim. Tamamen yeni bir dilde, tamamen Belki kimseye duymada bir dilde uygulama geliştiriyor olabilirim. Ee, belki de işte herkesin duyduğu popüler bir ya, insanın yanında çalışıyor olabilirim. O yüzden böyle bir ortam sağlıyor olmalı ve kariyerinizi ona göre planlamalılar. Ben yöneticiniz diyorum sürekli bundan gibi konuşuyor. Ee, acayip farklı gelmişti bu anda. Ee, hoş bir şey, yani kesinlikle takip edilmesi büyük ihtimalle. ...daha büyük şirketlerde de yapılıyor... ...diye düşünüyorum Silicon Valley'sinde. Ee, çünkü başka türlü... ...manage etmek bu kadar bir satın. Ee, yani
0: böyle bir şey yapmıyorlarsa... ...herkes Google'a gelir. Hani evet, o adamı evet, evet, kendi evet. şirketine... ...tutması için üç aşağı beş evet. yukarı... ...benzer standartların sağlanması lazım. Yani size
1: değer veriyor olmaları ve değer... ...verdiğini, değer verdiğini hissediyor mutlu, Hadi. Evet. Gökmen...
0: ...2,5 saati doldurduk.
1: De evet, İstersen... <gülüyor> <gülüyor> ben e, tamam biraz
0: <gülüyor> toparlayalım. Ee, sadece işte son bizim bütün konuklarımıza sorduğumuz bizi izleyen ve kariyerini senin gibi yönlendirmek isteyenlere ne tavsiye edersin şeklinde genel bir tavsiye alalım.
1: Sonra. Tavsiyem şu e, eğer bu işi çok seviyorsanız e, bu işi çok seviyor olduğunuzu düşünerek e, normalden fazla zamanlayın ama. Hayatı kesinlikle kaçırmayın. Çünkü e, hayatla yaşadığınız o yaşta hepsi falan gidiyor. E, ve geri gelmiyorlar. Onları kaçırmadan e, bu işi de bir noktada hayatınızın ortasında iyi bir yere koyun. Çok kod yazın. Çok fazla şey deneyin. Çok fazla hata yapın. Hata yapma insanı e, büyütür. E, hata yapmaktan da korkmayın. Yani Çünkü yazılımın en güzel yanı bu. Yani. Yazdığınızı yazdığınızı yazdığınızı hex yazdığınızı çalıştırıyorsanız hiçbir kaybınız yok. Yazdığınız vakit oluyor. Siliyorsunuz tekrar yazıyorsunuz. Yani bir, hani bir araba yapıp arabayı yola çıkarıp arabayı paramparça edip sonra tekrar yapmak gibi zahmetli bir iş değil. Kod yazıyorsunuz çalışmıyor. Bir şeyler araştırıyorsunuz anlamaya çalışıyorsunuz. Ama her zaman şunu da değerli, bir tane kod yazıp onu çalıştırdıktan sonra onun çalışmasıyla işinizi bitirmiş olmayın. O kodu neden öyle yazdığınızı trade-off'larını, yanlışlarını, e, açık yerlerini, kapalı yerlerini düşünün ve bir de şunu düşünün. Ben bazen onu yapıyorum. Yazdığınız kodu sonradan bakın. Bu kodu bambaşka birinin yazdığını düşünerek o kadar review yap. Dediğiniz oturun. Bu satırı, şunu yapsaydım daha iyi olurdu deyin. Sonra oturup onları yapın. Kendinizi geçtirin. Bir de alternatif olarak e, aslında çok zengin bir dünyada dünya yani yazılım dünyası Yazılım dünyasında yaptığınız her şeyin başka bir şekilde de yapılabileceğinden emin olun. Ve o alternatiflerin peşinden koşun. Onlar çok değerli şeyler öğretiyor size. İlk başta söylediğim özgür yazılımlara ya katkı yapmak için bulabileceğiniz bir sürü imkan var. Onları kesinlikle kaçırmayın. Çok fazla insanla tanışacaksınız. Yine bahsettiğim gibi bu zamana kadar girdiğim her işte sadece yaptıklarımın etkisi oldu. E, yaptıklarım benim neler yapabileceğimi gösteriyordu bir şeyler yapmak için de ortaya bir şeyler çıkarın. Hobby projeleri yapın. Proje sadece sizin işinize yarasın. Önemli değil. İşte atıyorum. Bir tane to list yapan bir şey yapın. Benzeri olsun. Önemli değil. Yine de yapın. Siz yapmış oldun. Tekin edeceğiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Çünkü önemli olan burada sizin kendinizi geliştirmeniz. Kimseye bir hesap vermek zorunda değilsiniz. Kendinizi geliştirmek için ee, bu adımları ne için? Atımaktan kaçınmayın ben
0: Oh, hemen hemen. Teşekkür ederiz. Aa, ben teşekkür bayağı uzun bir yayın oldu. Evet,
1: kusura bakmayın. Vakit ayırdığın,
0: ayırdığın için teşekkür ederiz Gökmen. Ben teşekkür ederim. Ve bizi izleyenler için hatırlatalım. Geri bildirimlerin yayınla ilgili link canlı yayında paylaştık chatte. Ayrıca kesişen yollar Spotify hesabından de dinleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınla ilgili olarak Cihangir Savaşı Twitter'da Software Engineer Olarak takip çalışıyor. <gülüyor> Bir sonraki ben evde onu ağırlayacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın deyip programı tamamlayabiliriz. Herkese teşekkür ederim.
1: Ee, çok güzel şeyler anlatır size. Dikkat edinlerinizi.
0: Teşekkür ederiz. kapat <gülüyor> Şu an kapatıyoruz. Tamam.
1: Bekliyorum. Ve muhabirlere şeyleri anladım. Şimdi kendilerine haber <gülüyor> Yayında mıyız hala? <gülüyor>